0: Reset Obywatelski
1: Dokładnie tak jak Państwo słyszeli, Reset Obywatelski to jest audycja Dobra Pora. Ja nazywam się Tomek Konca, albo Radio Konca, albo Dobra Pora właśnie być może. Dzisiejszym producentem naszego programu jest Michał Gołębiewski, któremu bardzo serdecznie dziękuję. i i wszystkiego dobrego i oby tak dalej, więc raz jeszcze dziękuję naszym patronom, sponsorom i tym, którzy wspierają Reset Obywatelski. Witam tymczasem naszych niezawodnych słuchaczy, odbiorców, widzów, którzy zameldowali się na naszym czacie. No i co dzisiaj w programie? Dobra pora to już mam nadzieję, drodzy Państwo, wiecie, że to jest czas, kiedy rozmawiamy o dobrych inicjatywach dobrych miejscach, dobrej przestrzeni, dobrych ludziach, dobrej muzyce. No i tak też będzie dzisiaj. Dzisiaj trzy gościnie, trzy wspaniałe kobiety, które no właśnie no działają i, i spróbują naprawiać ten świat albo go może porządkować, a może sprawiać, żeby był przyjaźniejszy, a może normalniejszy. Tak więc w pierwszej godzinie spotkamy się z panią Marią Stolarek, dyrektorką Fundacji imienia Henryk bola, powinien, po niemiecku pewnie powiedzieć, ale za bardzo nie umiem, tak, więc no nie będę tutaj się po prostu kaleczył języka. Natomiast myślę, że wszyscy wiemy, wszyscy znamy tego znakomitego pisarza, laureata Nagrody Nobla. O fundacji też mam nadzieję, że słuchaliście, bo jakiś czas temu mieliśmy okazję również dzia- mówić o, o działaniach tejże fundacji. I również Marta Bogdańska pojawi się współtwórczyni filmu, który miał premierę wczoraj. Film zatytułowany pomiędzy, no a wczoraj data szczególna, bo jak my tutaj sobie z paniami poza anteną rozmawialiśmy, że no codziennie są jakieś okazje, są jakieś święta typowe bądź nietypowe, no to wczoraj akurat było bardzo poważne święto, czyli Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji była premiera filmu, którego właśnie współtwórczynią jest nasza gościnia w drugiej części audycji po 18.00 spotkamy się z panią Aleksandrą Kudaś, z panią dyrektor Zwolnieni z Teorii. Taka fundacja po prostu, która powoduje, że też można robić rzeczy niebywałe. Fundacja, działania jej są skupione do młodzieży, o której się mówi, że jej się nic nie chce tak stereotypowo, że siedzi z komórkami albo po prostu gra w gry i ma, jak to się mówi, brzydko wywalone na cały świat. Okazuje się, że przy okazji i przy pomocy odpowiednich narzędzi można aktywizować naprawdę nawet największych twardzieli tych tak zwanych oponentów. Także to wszystko dzisiaj w dobrej porze. Mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami. Można dzwonić do naszego studia 698-286-411 i ja oficjalnie muszę też powiedzieć, że dzisiaj prowadzi naszego resetowego Jumbo Jetta Krzysiu Kołaczek, który po prostu... Gdy dowiedział się, że dzisiaj jest Światowy Dzień Deskorolki, no to po prostu postanowił realizować nasz program jadący na ulicy na deskorolce i będzie robił jeszcze jakieś takie ekwilibrystyczne triki, ale to zostawmy. No właśnie, przed chwilą jeden z tych trików. Tak więc komisyjnie i oficjalnie witam nasze pierwsze gościnie, panią Marię i panią Martę. Dzień dobry. Dzień dobry. No, udało się, bardzo się cieszę i że że jesteśmy, że możemy się widzieć i możemy się słyszeć. Może na początek pytanie do pani Joanny Marii Stolarek. Droga pani dyrektor. Proszę. No teraz to tak poleciałem po prostu. Ale no, 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 w końcu jest panią dyrektor bardzo poważnej fundacji, tak więc no. Tak, tak chyba powinno być. Proszę powiedzieć, tak w skrócie, czym się zajmuje, bo, bo chyba m, można tak powiedzieć, polska filia w fundacji Henryka Bola? Przedstawicielstwo.
2: Przedstawicielstwo. Tak, mhm. tak
3: nazwa jest przedstawicielstwo fundacji imienia Henryka Byla w Polsce, w Warszawie. Byla, tak y, najlepiej z tego O z kropkami zrobić, y. Y, wtedy y. Byla, mhm.
1: Tak. Byla. To o ja bardzo, przepraszam nieprawda. za moją ignorancję, niestety lingwistyczną. Dobrze, ale, ale przynajmniej ważne, ale że
3: zna Pan naszego patrona, który mówił, że wtrącanie się, właśnie za mną jest ten cytat, nie do końca go widać, wtrącanie się jest jedynym hmm. sposobem na pozostanie realistą. I to robi. Fundacja Mieniach Byla jest w Polsce prawie od 20 lat, um, założona w Niemczech, założona tam w latach 80., ma przedstawicielstwa w 34 krajach na całym świecie świecie, jest bliska zielonej partii, niemieckiej partii zielonych. Są fundacje polityczne, to jest bardzo specyficzne są to specyficzne instytucje z Niemiec. Nigdzie na świecie nie ma czegoś podobnego, takie, że są blisko partii, ale nie są partyjne. Są takimi think tankami jakby wspierającymi. I co my robimy? Przede wszystkim jest jest to fundacja zajmująca się ekologią, klimatem ale także prawami człowieka, demokracją, zrównoważonym rozwojem, demokracją płci, zapomniałam polityką międzynarodową również. Przede wszystkim tutaj polityka wschodu jest jednym z naszych głównych punktów. Ale na, na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, tak bym powiedziała, jako takie, takie coś, co łączy wszystkie nasze programy, a jest ich cztery, tak jak mówię, klimat, energia, demokracja, prawa człowieka, Europa i sprawy międzynarodowe i polityka rolna, i wspiera właśnie wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, żebyśmy wszyscy razem mogli tworzyć ten świat lepszy świat. Mhm.
1: Ja tak sobie pozwolę na taką dygresję, bo wspomniała pani o no, no chyba jednej z najważniejszych historii, czyli społeczeństwo obywatelskie. Niestety w moich oczach pozwolę sobie powiedzieć, że Polacy nie są społeczeństwem obywatelskim, bo, bo po prostu wydaje mi się, że dopiero ono, nasze społeczeństwo może takie, takim się stać poprzez m.in. edukację, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, Polska trochę inaczej wygląda przez pryzmat wielkich miast i zupełnie inaczej przez pryzmat małych miejscowości, gdzie często ludzie nie wiedzą w ogóle, co to, co to jest postawa obywatelska. I, i taka, takie pytanie właśnie do pani dyrektor. Jak pani to, to widzi? Czy, czy, czy rzeczywiście jest pani w stanie potwierdzić te moje brutalne niestety słowa po prostu? Czy, czy jest jednak może przez, z, z pani perspektywy inaczej po prostu?
3: Ja myślę, że Ten pan ma troszeczkę, pan redaktor ma troszeczkę za pesymistyczne spojrzenie na Polskę. To takie polskie spojrzenie powiedziałam. powiedział polsko-pesymistyczny, B- że ładna to... pogoda, ł- ładna pogoda ale zawsze trzeba tej chmurki szukać. Y-y-y. Nie, ale, ale odpowiadając już poważnie na pytanie. Um, jest co robić, tak bym to określiła. Społeczeństwo obywatelskie hmm. w Polsce, jakby przypomnijmy sobie choćby historię Solidarności, czyli ona jest. Są społeczeństwo jako takie jest, jest w nim wola zmieniania rzeczy, które się nie podobają. Jest też wolne myślenie, jest też takie specyficzne specyficzny rodzaj poczucia wolności i poczucia niesprawiedliwości, czyli jest coś takiego. Ale jakby po 89 roku, tak jest moje wrażenie, zapomniano zapomniano inwestować w społeczeństwo obywatelskie. Bardzo kraj skoncentrował się na rozwoju gospodarczym, na jakby dogonienia zachodu i zapomniano po części o społeczeństwie obywatelskim, zapomniano o tym, co jest właściwie też potrzebne ludziom, nie tylko gospodarce. I tutaj w, w rolę wchodzą właśnie różne NGOsy, inicjatywy, um... Które wspomagają rozwój tego społeczeństwa obywatelskiego teraz, bo widać, że jest one bardzo potrzebne, i też nie trzeba jakby wymyślać wszystkiego od początku. Można popatrzeć do innych krajów, można patrzeć, co tam się dzieje, jak to funkcjonuje, bo to jest też takie, nie budzimy się rano, jako, jako społeczeństwo, i mówimy, okej, okay, robimy teraz coś obywatelskiego, coś fajnego, tu też są potrzebne pewne narzędzia, i te narzędzia są e, możliwe, my e, e, mówimy, jak, jak to robić, czy, czy, czy inne fundacje, czy inne mówię NGOs, mhm. i inicjatywy. Można się przyglądać po prostu innym krajom też, jak to tam funkcjonuje.
1: No i myślę, że to jest właśnie o tyle fajne, że te są już jakby gotowe, przetarte szlaki tego typu działań i, i nie ma sensu, wydaje mi się, też od początku wymyślać, skoro to już działa, można się o tym przekonać. Fundacja Henryka była była współproducentem filmu pomiędzy. Filmu, który no, dotyka dosyć, no nie wiem jak to powiedzieć, drażliwe, to chyba nie jest za bardzo, za bardzo właściwe, słowo, ale dla mnie trochę wstydliwy temat z punktu widzenia, że po prostu takie sytuacje są, czyli że ludzie są zmuszeni po prostu uciekać z miejsca swojego, ze swojej ojczyzny po to, żeby żyć po prostu. No i tutaj mówimy o filmie pomiędzy. Z tego co wiem, tam tam jest kilku bohaterów między innymi z Tybetu, z Somalii, o ile się nie mylę, jeden z bohaterów miał na imię Elmi, prawda? Po prostu. No, to niezły zbieg okoliczności, bo muszę się przyznać, też mam znajomego Somaliczyka o tymże imieniu, który w tej chwili y, mieszka w Szwecji, ale, ale był przez y, y, od połowy lat dziewięćdziesiątych w Polsce i miałem okazję z nim po prostu rozmawiać i wtedy, no, ja słuchałem o rzeczach w ogóle niemożliwych, bo to było nie do pomyślenia, że, że mi kolega mówił, że, że mu rodzinę zabili właśnie na jego oczach i on sobie wyjechał. Y, pani Marto, proszę, proszę opowiedzieć, co było inspiracją y, do, do żeby ten film powstał?
4: No więc było wiele inspiracji. Znaczy, Po pierwsze, ja, ja w ogóle jestem fotografką, artystką wizualną, robię też filmy, ja pracuję w ogóle z różnymi mniejszościami. i Między innymi mieszkałam długo w Libanie i tam zrobiłam projekt. Jeden z nich nazywał się Exilium i dotyczył uchodźców syryjskich w Libanie, co do tej pory jest ogromnym problemem. I jak wróciłam do Polski, to właśnie razem z Fundacją Heinricha Byla Wymyśliliśmy takie autorskie warsztaty, które do dzisiaj prowadzimy, i których częścią jest tak naprawdę ten film, jakby on uzupełnia pewne rzeczy, których nam brakowało w tych warsztatach. Warsztaty się właśnie też nazywają Exilium. Prowadzimy je od w sumie ponad trzech lat już w w całej Polsce dla młodzieży, ale też czasem dla studentów, czasem dla nauczycieli. Warsztaty są właśnie o migracji w taki bardzo szeroki sposób i jakby myślę, że taką. Bardzo specyficzną cechą jest to, że prowadzą je takie pary, które mają doświadczenie międzykulturowe. To znaczy ja na przykład prowadzę te warsztaty z Mają Teriaki, która jest też współautorką filmu. Maja jest półpolką Polką, półsyryjką. ja natomiast mam to doświadczenie mieszkania na Bliskim Wschodzie przez ponad 8 lat. Więc mamy takie jakby z pierwszej ręki doświadczenie, którym możemy się też podzielić po prostu z młodzieżą. Ale założeniem tych warsztatów jest ogromna interaktywność, żeby po prostu było miejsce, gdzie można w ogóle porozmawiać o, o o migracji bardzo szeroko, o o uchodźcach i też od początku moim dużym założeniem było to, żeby nie nie mówić tylko o statystykach, liczbach danych, ale właśnie żeby wracać do historii osobistych, do jakby jednostkowych opowieści osób i też wykorzystujemy tam projekt właśnie z, z Libanu częściowo, z uchodźcami syryjskimi, gdzie konkretne historie konkretnych uchodźców są jakby opowiedziane. I stąd też wziął się pomysł na ten film. My żeśmy właśnie półtora roku temu, nawet już więcej, już dwa lata temu, zaczęły rozmowy właśnie z Fundacją, żeby, że może dobrze by było, gdybyśmy zrobili takie bardzo współczesne historie w Polsce, bo, bo tego jakby trochę nam też brakowało. I stąd powstał pomysł, żeby było właśnie kilku bohaterów. Tych bohaterów wybierałyśmy w sumie przez kilka miesięcy razem z Mają, bo jeszcze pandemia się zaczęła niestety, więc wszystko się też działo wolniej i online. No, i mamy właśnie piątkę bohaterów, tak jak pan mówił, jest właśnie Elmi z Somalii, jest Desi z Tybetu, jest Zoe z Ukrainy, jest Kim z Wietnamu i jest, ojej, ostatnio, Miriam z rodziną z Syrii. Także to są też takie kraje, które w Polsce, mam wrażenie, są, no nie są przyjmowane z wielką e, chęcią, tak, i z, z otwartymi ramionami. Więc zależało właśnie nam na tym, żeby tu był bardzo duży balans tych bohaterów, tych postaci. No i to był właśnie zaczątek filmu, a potem wszystko się już zaczęło mhm. na serio.
1: A, a ja mam pytanie związane właśnie z bohaterami. Czym kierowaliście się, wybierając właśnie tę piątkę, pewnie z ogromnej ilości ludzi, no po prostu, co było kluczem, czy akurat te, te obszary właśnie, czy, czy to było to, co pani powiedziała, że rzeczywiście te neradowości u nas, no, no są powiedzmy tolerowalne inaczej po prostu i to mnie ciekawi, no właśnie, jaki był klucz.
4: No, było kilka kluczy, było kilka kryteriów. To właśnie było jedno z kryteriów, żeby, żeby te osoby pochodziły z krajów, które w Polsce nie mają łatwo, tak? których obywatele w Polsce, czy uchodźcy, czy migranci nie mają łatwo. Drugim kryterium było to, żeby znali język, język polski jednak, ponieważ ten film, to jest krótki dokument, on trwa 23 minuty i też jego, jednym z jego celów jest jednak cel edukacyjny. On będzie służył też właśnie w no nie wiem, będziemy chciały go pokazywać być może w ramach warsztatów, w jakichś skróconych wersjach. Chciałybyśmy wokół niego jakieś zrobić spotkania, debaty. Więc on ma taki cel właśnie edukacyjno-poznawczy, więc zależało nam, żeby ci bohaterowie mówili po polsku dla młodzieży, no bo wiadomo, nie każdy będzie znał dobrze angielski. Więc to było bardzo ważne kryterium, które też niestety sporo ciekawych bohaterów nam troszkę odsunęło na bok. Chcieliśmy też, żeby był oczywiście taki balans genderowy, czyli żeby, żeby była mniej więcej ta sama reprezentacja kobiet kobiet mężczyzn w różnym wieku i też zależało nam na tym, żeby każda ta historia była jednak inna i też połączyłyśmy tutaj zarówno historie uchodźcze, czyli takie, gdzie ludzie muszą opuścić swój kraj, z takimi historiami bardziej migranckimi, gdzie na przykład ktoś przybywa do Polski też, żeby się uczyć na przykład. Chciałyśmy, żeby to było na tyle zróżnicowane, żeby poruszyć wiele wątków w tym w sumie krótkim filmie.
1: Mhm. No, to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście nawet, nawet dla ludzi, którzy nie mają, że tak powiem, może nie, nie, nie elegancko problemu z uchodźcami, to, to wiele osób po prostu postrzega że rzeczywiście tylko przez jeden pryzmat, tak jak ja tutaj powiedziałem, że no trzeba było uciekać przed wojną, ale rzeczywiście no jest edukacja, jest po prostu to, co robią też nasi rodacy, którzy emigrują, żeby sobie po, przecież poprawić egzystencję albo właśnie edukować się lepiej, no bo, bo, bo tak jest. I i to jest właśnie takie takie trochę dziwne, że z jednej strony nie ma problemu, że część naszych rodaków sobie gdzieś tam jest w Stanach, natomiast już my patrzymy na to z jakimś problemem. Kompletnie nie wiem, skąd to się bierze. Może pani Joanna Maria może nam podpowiedzieć, skąd u nas właśnie coś takiego, takie, takie zaprzeczenie właściwie kulturowe, jeśli chodzi o tych uchodźców po prostu.
3: To pytanie bardziej do takiego psychologa społeczeństwa niż do mnie, ale spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Wciągnęłam sobie na badania cebos u to były z 2018 roku. 60% Polaków jest przeciwny napływowy imigrantów. 3 czwarte jest niechętny relokacji uchodźców spoza Europy. 75% sprzeciwia się ochronie azylantów z krajów muzułmańskich, mimo możliwych kar finansowych ze strony Unii Europejskiej. Um, to pokazuje też, Fatalną rolę mediów, trzeba powiedzieć, narratyw jaki jest przedstawiany, jak, jak pokazywani są czy uchodźcy, czy migranci, czy Polacy z korzeniami migranckimi, bo nie zapomnijmy o tym, że ktoś taki jak Elmi, na przykład mieszkający 30 lat w Polsce jest Polakiem, on jest Polakiem i Somalijczykiem, to jest właśnie, ma wiele tożsamości i zobaczyć to w kraju w Polsce, która kiedyś była bardzo różnorodna, miała też bardzo dobre tradycje gościnności, przyjmowania ludzi em, innych okay. em, kultur, innej wiary, em, też uchodźców, że ten kraj zmienił się, że jest co prawda dalej ten mit gościnności, jest ta, te, miłość do bliźniego, którą często się mówi w tak nakazaniach, ale jak przyjdzie co do czego, to tak do końca jej nie widać i wydaje mi się, że tutaj rola mediów jest, gra bardzo dużą rolę, bo jakaś taka mówię teraz trochę kliszami, ale starsza kobieta gdzieś w małej miejscowości na tak zwanej prowincji nie miała nigdy styczności z człowiekiem o czarnym kolorze skóry na przykład, ale ona się go boi, ona nie wie kto to jest, mm-hmm. czy na przykład z muzułmanką w huście, a, a boi się jego dlatego, nie, nie dlatego, że, że już zawsze się ich bała, tylko dlatego, że czyta w mediach i w mediach przedstawiony jest pewien narratyw pokazujący pokazujące tych ludzi jako masę, jako masę, która nam zagraża, jako kogoś, kto przyniesie obcą kulturę, ktoś, kto zagrozi polskiej kulturze, polskim tradycjom. Nie opowiada się historii tych ludzi. To, co chcemy z tym filmem też pokazać, pomiędzy, że to są ludzie, tak jak ty i ja, mają te same marzenia, mają po części te same tradycje, ważna jest dla nich rodzina, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne też, edukacja swoich dzieci i tak dalej. My tego nie widzimy, bo Dużo z mediów, nie wszystkie oczywiście, ale duża część mediów pokazuje masę, pokazuje masę i od też tych ludzi i mówię tak, pokazuje, pokazuje ich jako zagrożenie, a można by pokazać, no, na odwróć pokazać, nie naiwnie, okay. bo to wiadomo, że migracje czy, czy uchodźcy to jest też wyznanie dla kraju, danego kraju dla integracji, dla gospodarki ale to jest też wzbogacenie tego kraju czy o tak zwane skills, czyli o, o no, brakuje mi teraz słowa, o, o różne rzeczy, które ci ludzie przynoszą ze sobą czy wykształcenie, pomysł, czy pomysły wyksz, mm-hmm. wiedzę e, e, znajomości różnych krajów. Różnych czy prac, chociażby są, Kuchnie
1: tutaj Czy, chociaż, żeby czy chociażby kuchnie.
3: Oczywiście, czy kuchnie różne wzbogacają i dają też nam mhm. na przykład w Polsce do, do zrozumienia, okej, okay, to jest wasza kultura, czy z tej kultury się wywożycie, z tej tożsamości, a co jest właściwie moją? Gdzie jest moja tożsamość? Gdzie jest moja kultura? Zastanowienie się nad własną i jeżeli, się, jeżeli to się robi, to się dojdzie do wniosku, że wartości. I tak tak zwanych rdzennych Polaków i wartości ludzi, którzy przyszli skądś do Polski i tutaj znaleźli swój nowy dom są te same, bo to są uniwersalne wartości, są prawa człowieka, które nie różnią się nigdzie na świecie.
1: To prawda. Ja, ja tutaj pozwolę sobie na taką małą dygresję. Pewnie część słuchaczy dobrej pory pamięta, ale ja, ja mieszkałem od jakiegoś czasu, od kilkunastu lat na wsi. I, I kiedy poznawałem moich sąsiadów, rzeczywiście, kiedy pojawiał się temat, nie wiem, ludzi o czarnym kolorze skóry, no to tam, no rzeczywiście, ja jestem rasistą. Więc no, ja sobie drążyłem ten temat. Ale co się stało? Dlaczego? Dlaczego? Skąd takie radykalne stwierdzenie? A, bo tak. Po prostu. A ja mówię, ale są, to miałeś jakieś doświadczenie. Napadli cię? Nie wiem, coś tak Nie, po prostu. Więc no ręce opadły i, i po jakimś czasie, kiedy przyjechał do tutaj do mnie mój czarnoskóry kolega, który yy, prowadził warsztaty z dziećmi, no stał się bohaterem wszystkich po prostu, wszyscy nagle w ogóle, w ogóle o czym my tu w ogóle mówimy po prostu. Więc ja sobie teraz tak to przełożyłem do słów pani yy, yy, i też się zastanawiam, na ile edukacja tutaj yy, y, jest ważna, bo wydaje mi się, że człowiek, yy, no, który nie jest wyedukowany, niestety będzie podatny na tę narrację yy właśnie tych głównych mediów.
3: Tylko króciutko wejdę w słowo. Edukacja jest bardzo ważna, ale też jest ważne na przykład otwarcie. Wczoraj Desi, przy przemierze jedna dziewczyna, młoda kobieta pochodząca z Tybetu, powiedziała, że jeżeli ludzie są zamknięci, to bardzo trudno ich jest już przekonać, żeby się otwarli. I że to jest, i dla, niej, to jest dla niej smutne, że ci ludzie są tak zamknięci i się i, i nie, nie dopuszczają tej możliwości kontaktu i dialogu. I oczywiście mm-hmm. tak jak um, Elmi, który chodzi do szkół i opowiada i edukuje edukacja od najmłodszych lat, eduka- ale nie tylko od najmłodszych lat, wczoraj um, to była chyba mama Marty Bogdańskiej, ciocia, po ciocia. Ciocia, ciocia i powiedziała wy musicie iść do seniorów. Ja mówię, aha, do senior. No tak, bo seniorzy mają do czynienia też z młodymi ludźmi, z ich wnuczkami, wnuczętami i tutaj też jest rzeczywiście pokazanie, popatrz, nie, babciu, taka i taka, to taki sam człowiek jak ty i ja, on ma tak samo czerwoną krew, tak samo oddycha i, i ma, mówię, tak podobne marzenia. To jest takie zobaczenie, mówię, nie idealizowanie, nie jakieś naiwne podejście, bo są dobrzy i źli ludzie, ale oni są wszędzie.
2: Oczywiście. A, tylko
3: po prostu poznanie innego człowieka i, i historii i to, co ma Marta Bogdańska razem z Mają teriaki i jeszcze naszym kolegą tutaj, Gertem Ryrbornem, robią w ramach tego projektu Exilium warsztaty, pogadanki, sztuki teatralne. Stwarzają okay. takim, taką przestrzeń, w której można też przede wszystkim dla młodych ludzi, w której można porozmawiać o migracji. Można też zadać tak zwane głupie pytania, okay. można też porozmawiać o tabu, um, można też porozmawiać o swoim rasizmie. My, nie każdy z nas ma jakąś socjalizację i każdy z nas ma uprzedzenia, nie, nie, oszukujmy się, bo to by oczywiście, było to, po prostu nie każdy. Kto, um, wychodzimy, t, t, tak, to jest nasze jakby pierwsza reakcja. Każdy Jesteśmy z tylko trochę, ludźmi
1: zwykłymi. Trochę,
3: trochę się boi też tego czego innego i obcego. Jesteśmy hmm. bardzo takimi, powiedziałam, że zwierzętami, które są przyzwyczajone do pewnych rzeczy. Um, czyli to jest też takie przełamanie pewnych rzeczy. Hmm. To nie, nie jest proste, ale to jest możliwe.
4: Ja jeszcze, jeśli mogę tutaj dodać, to właśnie ostatnio, znaczy nie ostatnio, ale jakiś czas temu brałam udział w takich warsztatach z, prowadzonych przez taki polski ruch Black Lives Matter, który powstał przy Muzeum Sztuki mm-hmm. Nowoczesnej i tam właśnie dziewczyny, które są właśnie Polkami pochodzenia, nie wiem, właśnie z, z ciemną skórą i, i jakby wypowiadały się, że głównym problemem dla nich w Polsce jest to, że my nie rozmawiamy, że wszystko się zamiata pod dywan i... Yy, że nie ma nawet okazji, żeby zadać te właśnie, jak, jak Pani Anna powiedziała, hmm. głupie pytania, bo ludzie, jak nie zadają tych pytań, to się nie uczą, nie poznają czegoś nowego i jakby nie rozumieją też, najgorsze jest to, że nie rozmawiamy, najgorsze to, że nie uczymy się, tak? I to jakby chodzi, o to też chodziło nam właśnie w tych warsztatach. I też ja też myślę, że to, co jest ważne, to to, żeby przywracać też narrację, właśnie to, o której mówiliśmy wcześniej, polską, że Polska to nie jest tak, bo mówi się, że jesteśmy tacy homogeniczni i że tu nic innego nie ma. A to jest w ogóle wszystko nieprawda. Ja też sama mam takie doświadczenie jeszcze z lat 80., które jest doświadczeniem ogromnej ilości Polaków mojego pokolenia, że my wyjeżdżaliśmy do krajów, które dla nas są takie egzotyczne. Była cała taka wymiana, no to była dosyć powiedzmy ekonomiczna wymiana, ale mimo wszystko ja na przykład przez dwa lata ponad mieszkałam na pustyni w Libii i bardzo dużo moich znajomych ma takie doświadczenie i o tym się w ogóle nie mówi, nie mówi się o tym, że my mieliśmy te kontakty, że tu przyjeżdżało też bardzo dużo studentów na wymiany w latach 80. i na początku 90. Właśnie z krajów wtedy jeszcze socjalistycznych takich zaprzyjaźnionych, ale byli ci ludzie, tak? I my w ogóle ta całkowicie historia została zmieciona pod dywan. Więc myślę, że to też trzeba przypominać, to jest też jedno z narzędzi, których można by używać.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, to co pani powiedziała i myślę, że wróćmy do tego tematu za chwilę, zróbmy chwilę na oddech muzyczny, przypomnę dzisiaj rozmawiamy o filmie Pomiędzy, który miał wczoraj swoją premierę światową, no, jest z nami pani Joanna Maria Stolarek, Marta Bogdańska I, i wracamy za kilka minut, tak więc drogie panie zostańcie z nami i, i już za chwilę ponownie wrócimy.
4: Słuchasz resetu
2: obywatelskiego.
1: Oh, well słuchasz
5: c'est pour tribu, again and again and again. original MC sur la version pour partager bon son avec émotion. Voilà ma mission et ce n'est pas d'une récréation. Na J'en ai franchi des frontières, moi la vie traverse et des galères Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire des chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières, du Nord au Sud, l'Est à l'Ouest, jamais bloqué par une barrière J'ai trouvé dans les petits clubs et pour les milliers de supporters Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires Des petites scènes sans sono et même dans les ciné Plus d'une fois j'ai halluciné, qu'est-ce qu'on fait pas pour de la promo Chauffer le public dans un sauna, c'est allé dans le mur comme Sénat Rassé des punchettes pour laisser les massifs sonner Victimes d'insomnie pour au moins deux, trois soirées, site inciner Roi, c'est un droit de te faire soigner Ouais dan, wo 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 why Ouais dan, wo 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 why Ouais wo 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 wow. Alors écoute ça, je ne suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin Boy, de la rique du Haut-Rhin à Seigneur King Soran Musicien tout terrain qui suit son chemin On sous tes terrain, tournez vers le lendemain Musicien tout terrain, qui suit son chemin Boy, de la victime qui à celle de King Musicien tout terrain, qui suit son chemin Deux tout terrain tourné vers le lendemain Un 4x4, ça passe partout et puis c'est tout Et c'est déjà un bel atout Sur la terre, de bitume ou même dans la boue. Aborde tous les sujets sans aucun tabou tout À gauche, à droite, à, à, à chercher le bourre adéquat. Je ne range pas la musique dans des petites boîtes Que ce soit du funk ou du reggae à coutoie Le 4K, 4 t'empsi, embrattent même les routes et toi quand on d'un demande je j'habite, bon sur la scène ou en studio Parfois même tu peux m'entendre à la radio Je vais te donner un tuyau, et si tu n'es pas d'idiot Pour me retrouver, tu es simplement le fil du micro Ouais, bo 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 why bo then, go, why Y musicien tout terrain qui suit son chemin Boy, de l'indicte du borrain à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin Un degrant tout terrain tourné vers le lendemain Musicien tout terrain qui suit son chemin Boy, de l'indicte du borrain à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin Un degrant tout terrain tourné vers le lendemain Yes, IA, au quotidien, il t'épine, maintenant, c'est un gabafit mc Fadamafit veut dire bouillards C'est la technique vocale de se cool.
4: Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: To jest dobra pora w resecie <śmiech> obywatelskim. Przed chwilą Tribiuman śpiewał właśnie, że różnorodność w muzyce rap też jest ekstra po prostu. A dzisiaj rozmawiamy z naszymi gościniami o działalności Fundacji imienia Henryka Byla. Dobrze, w miarę dobrze I o filmie, który miał wczoraj swoją premierę. No właśnie, proszę opowiedzieć, czy to była taka zwyczajna premiera, to znaczy, że ludzie sobie usiedli, film się pojawił, czy było jednak słowo wstępne, spotkanie, dyskusja, po prostu emocje, standing ovation, łzy wzruszenia, po prostu jak to wyglądało?
3: Było, jeżeli mogę, Marta, to zacznę. Było Niestety nie mogliśmy um, mieć takiej premiery, jak chcielibyśmy ze względu na reżim sanitarny. Mieliśmy tylko zaproszonych parę osób, przede wszystkim znajomych i rodziny bohaterów filmu. Mm-hmm. Um, film jest, ale dostępny online na stronie Fundacji im. Janiricha, byla już sama teraz. <grym, <grym, na stronie facebookowej, na stronie internetowej i na kanale YouTube, także każdy może zobaczyć. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić jeszcze jakieś większe wydarzenie wokół, no i było dużo emocji to jest wzruszający film, polecam wzruszający, bo to są takie prawdziwe historie prawdziwych ludzi z krwi i kości pozytywne też oczywiście z wydźwiękiem nie tylko też negatywnym też o tym jak zmieniła się Polska zmienił się sytuacja ludzi z Złożeniami migranckimi, zmieniła się atmosfera, która jest raczej wrogo wrogo nastawiona, to odczuwają ci ludzie, jak Elmi, który opowiadał, że się zastanawia teraz, czy on ma odpowiadać na pytanie, czy jest uchodźcą, czy przyjął na studia, bo już same słowo uchodźca jest tak negatywnie konotowane, że że jest... po prostu czasami się musi zastanawiać, kiedy się nie zastanawiał. Mieliśmy głosowo wstępu, mieliśmy rozmowę właśnie z reżyserkami, z Martą Bogdańską, Mają teriaki, Mieliśmy spotkanie też z Elmim z Somalii i Desi z Tybetu później po filmie, żeby porozmawiać. Mieliśmy minutę ciszy dla Kimali, który niestety zmarł w czasie prac też nad filmem. Film w ogóle jest poświęcony Kimowi. I... Także było to bardzo poruszające wydarzenie. I dlatego tak bardzo szkoda, że nie mogliśmy go otworzyć dla szerokiej publiczności. To, ale I... może nam się jeszcze uda, może ta nieszczęsna pandemia wreszcie sobie pójdzie.
1: W sumie mamy wakacyjny czas. Przepraszam, że tutaj tak ten, w, wszedłem w słowo, ale aż się właśnie prosi o, o coś takiego, żeby rzeczywiście wydaje mi się, że jak ludzkość twarzą w twarz stanie, to też um, inaczej to zadziała. Przepraszam, pani Marto. Nie, ja
4: chciałam to, tylko dodać, że teraz mi przyszedł do głowy, że może e, na świeżym powietrzu taki wakacyjne pokaz, to byłby może dobry pomysł. A my też mamy taki plan e, powoli, który mam nadzieję będziemy realizować, żeby ten film, ponieważ my już jeździliśmy w, z warsztatami i też z teatrem mhm. playback, różne miejsca, do różnych miejscowości, miast w Polsce, żeby po prostu on miał takie swoje mini premiery też właśnie w innych miastach, gdzie z jakimiś tam partnerami byśmy organizowali takie pokazy o spotkania. Także to jest, mam nadzieję, wtedy jedna z nas, reżyserek, wyjechała i na przykład jeden z bohaterów, bohaterek, żeby też przy okazji była właśnie taka szczera rozmowa, bo naprawdę ta rozmowa wczoraj była była, była bardzo emocjonalna i ja wiem też później z takich reakcji ludzi, że że bardzo czuli, że potrzebny jest taki film i że że też szczególnie jeśli chodzi o kontakt z młodzieżą, że właśnie ta jego rola edukacyjna, bo tam jakby jeszcze jest jedno, jedno kryterium i coś, co łączy tych wszystkich bohaterów, to że oni są tak jak ich historie są naprawdę kompletnie inne i też to jest też moim zdaniem ciekawe, ale łączy ich taka siła charakteru jednak i trochę zależało nam na tym, żeby byli to bohaterowie z pozytywnym wydźwiękiem. Ale powiem szczerze, że jak wprowadziłyśmy rozmowy do filmu, których było dużo, bo myślę, że ponad 25 zrobiliśmy takich rozmów wstępnych, to naprawdę ja miałam poczucie, że większość tych ludzi miała bardzo dużo pozytywności w sobie, więc sobie, więc myślę, że to, to też jest taki fałszywy przekaz, że wszyscy biedni uchodźcy, musimy się. Jakby, mhm. Potrzeba tylko kilku rzeczy, tak, żeby, żeby im pomóc. I tutaj systemowych rozwiązań, ale też takiego zwykłego ludzkiego gestu, często podania ręki czy, czy, czy no po prostu zwykłych ludzkich zachowań.
1: Mm-hmm. no to jest n- niesamowite bo to wydaje się tak niewiele tak naprawdę, że, że to jest niewiele do zrobienia, żeby przynajmniej no, jakoś był był, był, był kierunek bardziej widoczny. No i też istotny element jest taki moim zdaniem, że rzeczywiście mówiąc o uchodźcach, my często właśnie posługujemy się statystykami, martwymi liczbami, cyframi, które czasami są większe, czasami są mniejsze, ale ale no wydaje mi się, że rzeczywiście nic tak nie będzie przemawiało do do ludzi, kiedy kiedy pokażemy, że że to nie jest cyfra, że to jest człowiek, jeden człowiek, dwóch, pięciu, tysiąc, milion po prostu i i, i tak, tak sobie sobie też pomyślałem, że ten pomysł może rzeczywiście jest lato. Ludzie są spragnieni w ogóle, po pierwsze kontaktu ze sztuką, z filmem, z muzyką, więc być może część ludzi na takie pokazy przyszłaby intensyjnie, część może po prostu zupełnie przy okazji, ale wydaje mi się, że to jest chyba najfajniejsza taka sytuacja, bo bo ja mam wrażenie, że ludzie, którzy intencyjnie i świadomie oglądają taki film, ich nie trzeba już przekonywać, ja mam wrażenie, że, że skoro oni tutaj są, to znaczy, że to są w cudzysłowie, że tak powiem, nasi ludzie po prostu. Więc wydaje mi się, że najważniejsze to, żeby właśnie docierać, docierać do jak największych kręgów. I tutaj pytanie do pani Marty, bo wspominała pani o warsztatach z młodzieżą. Jak ta młodzież właśnie trzeba ich namawiać do uczestnictwa tych warsztatów? Musi być edykt, nie wiem, pani dyrektor szkoły, czy oni sami jednak mają w sobie tę inicjatywę, tę chęć wyjścia z domu po prostu albo, albo poświęcenia. Cenianie się pracy na rzecz kogoś słabszego.
4: To znaczy, powiem szczerze, że te warsztaty były jednak w ramach zajęć mm-hmm. takich dla szkół, także mm-hmm. co, co akurat jest moim zdaniem dobre, bo właśnie robi to, co pan sugeruje że dociera do osób, które z własnej inicjatywy może by nie przyszły na takie spotkanie, bo nie są przekonane. No super są doświadczenia tych warsztatów, oczywiście niestety. Od półtora roku robimy to online i się przyzwyczajamy do tego formatu. Nie jest to niestety to samo. Musiałyśmy dosyć przeformułować ten warsztat, bo My się już bardzo wczułyśmy w w to spotkanie na żywo, szczególnie, że też z Mają mamy taką dosyć dobrą dynamikę i często same ze sobą dyskutujemy, co, jakby mam wrażenie, włącza też bardzo szybko. Młodzież muszą powiedzieć, że ja 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 miałam perfekcjonistyczne podejście. Ja myślałam, że jak się cała klasa nie włączy, to jest źle, ale się okazuje, że w ogóle potrafi nam się nawet do kilkunastu osób wypowiadać na takich zajęciach, więc myślę, że to jest całkiem dobrze i nawet zdarza nam się, że przyznają się, że, że nawet zmienili zdanie trochę. Trochę. Oczywiście ja nie mam już takich, takich górnolotnych celów, bardziej chodzi o to, żeby porozmawiać, umożliwić jakikolwiek mm-hmm. wymiany między, między nami a, a młodzieżą. Szczególnie, że to coraz trudniej, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie można kontynuować. Ale mamy też czasem takie spotkania bardziej z wyboru, to znaczy dla jakichś na przykład ostatnio miałyśmy po angielsku dla wolontariuszy z Europy, którzy są w Krakowie, także różne są te wersje, ale nam najbardziej zależy na tych szkolnych, na tych takich, żeby właśnie... No bo wtedy cała klasa albo prawie cała klasa przychodzi i, i mamy wtedy dostęp do bardzo różnych uczniów po prostu.
1: No i, i to jest chyba najważniejsze później, że, że jest prawdopodobnie jakaś dyskusja, skoro kilka, ki, kilkanaście osób się angażuje, no to ja chcę wierzyć, że po skończonych tych warsztatach to nie uleci, gdzieś tylko zostanie w pamięci. Ja, pytanie do pani Janny Marii, pani dyrektor, bo ja wiem, że pani musi lecieć po prostu, a tutaj ta osiemnasta nam się zbliża. A proszę powiedzieć, no pomiędzy, to jest ostatni projekt fundacji, czy czy, czy już dzieją się kolejne historie po prostu? Czy może pani zdradzić nam, czym zajmuje się przedstawicielstwo w tej chwili Fundacji Imienia Henryka Byla.
3: No tak, pod koniec programu będzie całkiem dobrze myślę z tym bylem. <śmiech> dobrze. Dobra. No wiadomo, że my lecimy dalej. My, tak jak powiedziałam, demokracja prawa człowieka, do do czego należą nie tylko równość płci i i praworządność, tego należy też temat migracji. To jest dla nas bardzo ważny temat i wiadomo, że będziemy temat dalej kontynuowali. I też warsztaty Exilium mają być dalej prowadzone. Chcemy... dokręcić, to wczoraj z Martą i Mają ustaliłyśmy, że chcemy dokręcić też takie krótkie filmiki, które można też prezentować na zajęcia, bo wczoraj padło pytanie, dlaczego ten film jest taki krótki, tylko 23 minuty, przecież można by powiedzieć pełnometrażowy film na ten temat, ale młodzież niestety nie oglądnie tak szybko długiego filmu, czyli im krótszy jest, tym tym lepiej dotrzemy do do dużej części społeczeństwa. Także działamy dalej. Mamy też biura na przykład w Brukseli, która też się przygląda działaniom Unii Europejskiej. Co dzieje się z paktem migracyjnym? Jakie są działania? Mamy biuro w Tesalonikach w Grecji i w Istambule. Tutaj jest temat migracji dużą częścią programu działania, to jest temat, który nas nie opuści, to jest temat, który był zawsze tematem, że to powiem ludzkości, też tutaj w Polsce, nie zapomnimy, że nie nie, nie upłynęło aż tak dużo czasu, jakby popatrzeć, pan mówi o statystykach, statystyki wczoraj był Dzień Uchodźcy, 80 milionów ludzi musiało opuścić swoje, jest teraz w drodze. W tamtym roku co sekundę ktoś musiał opuścić, swój twój dom. I on z reguły został w krajach sąsiednich lub nawet w swoim kraju, ale gdzieś tam w, innej, mm. w innym obszarze, co już nie jest jego domem. Niewielka ilość uchodźców dociera w ogóle do Europy. Tego mm. trzeba być też świadomym. To jest inaczej przedstawiane oczywiście. I nie zapomnijmy, że w Polsce naprawdę jest bardzo brutalną historią też były przesunięcia ludzi, wypędzenia czy to Niemców ze Śląska, czy to Polaków ze, z Kresów Wschodnich. My mamy dużą historię uchodźstwa imigracji Mamy też muzeum, migracji w Gdyni.
2: Mhm.
3: Czasami trzeba, sobie trzeba po prostu przypomnieć no i jak po, pogrzebać w historiach rodzin, każdej jednej rodziny, no to te DNA czysto polskie, no nie wiem. No nie wiem, nie do końca chyba. No to Także jest, tu,
1: no. I to jest klucz chyba w ogóle i to jest moim zdaniem mega istotne, żeby, żeby tak jak pani powiedziała, żebyśmy sobie przypomnieli po prostu o tym wszystkim, bo to tak naprawdę działo się tutaj i, 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 i też kiedy zdałem sobie sprawę, że pokolenie, nie wiem, naszych rodziców to jest pokolenie ludzi urodzonych w, w czasie wojny albo po wojnie po prostu, kiedy te wszystkie historie miały miejsce, no to my powinniśmy mieć taki moralny wręcz obowiązek Związek po prostu, żeby żeby pomagać po prostu. A ja jeszcze mam pytanie takie a propos tej premierii. Podrążę pani Marto. Rozumiem, że bohaterowie po raz pierwszy oglądali wczoraj ten film, czy oni wcześniej go już widzieli brutalnie mówiąc po prostu?
4: Nie no, przyznam szczerze, że widzieli wcześniej, musieli zobaczyć wcześniej. Też już się nie mogli doczekać, bo przez pandemię, przez COVID, ja byłam chora na COVID trzy tygodnie, kolorysta był chory trzy tygodnie. Także wszystko tak się nam poprzedłużało, że że po prostu już nie mogli się doczekać. Także już znali znali film, ale myślę, że obejrzenie go jakby w takiej sytuacji publicznej jednak na dużym ekranie dużo zmienia. i, i, I na przykład Desi przyszła z całą rodziną, z siostrami przyrodnimi, które też się zajmują filmem z, z właśnie rodzicami polskimi, także to było bardzo fajne zobaczyć ich wszystkich razem wzruszające.
1: No właśnie, ja się troszeczkę wzruszyłem, nie będę ukrywał. No, ale... Jak zobaczy pan
3: film, to się pan też wzruszy. No, no wiem, wiem, się, wiem. Jest ja piękne, jestem
1: pewien czytanie. po prostu, ale i obejrzę z największą przyjemnością a propos właśnie tych wzruszeń. A tak sobie pomyślałem, że w ogóle o tej premierze to aż się prosi, żeby taki film właśnie w ogóle z tego wszystkiego zrobić, bo to jest taki trochę efekt będzie, domina. Będzie. Pojawił się po prostu pomysł, jest realizacja, efektem tej realizacji są wzruszenia ruszenia emocje i to, że tutaj my się spotykamy, ludzie nas słuchają po prostu i zobaczymy, co tam dalej po prostu, no to jest taka fajna, progresywna lawina po prostu.
3: Krótko wejdę w słowo, my nagraliśmy tą debatę, właśnie tą rozmowę z z Desi i z z Elmim i ona będzie kiedyś w sieci, znaczy to muszą realizatorzy, czy tam posklejać co trzeba, ale to mhm. nagraliśmy, bo to i to naprawdę, bo oni się po raz pierwszy widzieli, występowali w tym samym filmie, ale widzieli się po raz pierwszy, poznali się.
1: Niesamowita historia, a proszę powiedzieć, żeby, żeby na przykład, bo słuchają nas ludzie z całej Polski, z różnych miejsc, żeby takie warsztaty na przykład zorganizować u siebie, te eksilium, czy to jest w ogóle możliwe, czy i jak, jak, jak to zrobić, po prostu? Po prostu, jeżeli kogoś to zainteresowało, do kogo trzeba napisać, nie wiem, wezwę, zadzwonić, takie, takie formalności urzędowe, jak to w ogóle wygląda.
4: Tak, tak, można, można. To, Anno, chcesz powiedzieć, bo normalnie to z reguły wygląda tak, że po prostu należy się skontaktować z fundacją, mhm. bo fundacja jakby zajmuje się stroną logistyczną e, i to
3: prawda wystarczy po prostu, myślę, napisać na mail, prawda? Dokładnie, Ten, nie mail, to maila
2: nie tak się tego. Nie bardzo. Wejść
3: tak, na tak, stronę, tam jest mail do, do nowej kierowniczki programu Demokracja, Prawa Człowieka. Do tej pory robił to właśnie Getty Ryborn, który ze względów osobistych niestety wyjechał z Polski. I mamy nową koleżankę, i do niej po prostu przesłać maila i powiedzieć, czy jest zainteresowanie. To jest, nic nie kosztuje. Wysłanie maila. To nie ma żadnych kosztów dla szkół czy dla organizacji, jeżeli to jest robione przez Martę Maję i Mamadu. Czasami jest już jeszcze w tym. O, Mamadu! Tak, jest jeszcze
4: jeszcze druga para właśnie, która jest bardziej ze swoim programem bardziej muzyczno-dźwiękowym i o Afryce jest program. Światowy dzień
1: muzyki po prostu dzisiaj mamy, przypominam, tak więc. A a serce świata muzyczne bije w Afryce, akurat tutaj tak sobie powiem tak okrutnie. W ogóle
4: serce świata bije w Afryce, przecież gdyby ludzie z Afryki nie przybyli, to by nas nie było. I no, o tym też no,
3: trzeba mówić, tak?
4: No jest... tak, tak, a to prawda. W ogóle migracja no, to jest coś, co... Świat stoi migracją, no nic by nie było, gdyby nie migracja. No, no,
1: no, no, więc właśnie <grym> chyba od tego trzeba w ogóle wyjść, że rzeczywiście, gdyby tego nie było, no to pewnie byśmy stali w miejscu, albo by nas też nie było. No ale to ja podrążę jeszcze szybko pani... Dobrze, to pani Joanna.
3: Tylko proszę. krótko powiem, bo taka a propos, że świat stoi migracją. W Niemczech jest z pochodzenia syryjskiego mhm. socjolog, nazywa się Aladin el Mafalani, I on powiedział, że cywilizacje, które zamiast otwierać drzwi, budują wokół siebie mury, są super sprawą dla archeologów, bo nic więcej po nich nie pozostanie. Tak. I że to jest naprawdę, ten obraz mi się bardzo podoba, inaczej nie ma rozwoju, nie ma jakiejś progresji, my potrzebujemy innych impulsów z zewnątrz, my potrzebujemy różnorodności, bo inaczej... No, no, Bo inaczej
1: i... będziemy jedli kartofle do końca życia po prostu.
3: Kartofle są a, dobre, kartofle nie też to... przyjechały. Też przyjechały są, Polskie.
4: Też są dobre, także
1: no to, kapusta no raczej. No to kapustę byśmy jedli po prostu, a tak, a tak właśnie. A, a proszę jeszcze pani Marto powiedzieć, a jak, jeśli chodzi o, o pracę skupioną w stronę osób dorosłych? Czy, czy macie taki obszar zainteresowania? Bo ja mam wrażenie, że bardzo często niestety dorosłych obywateli trzeba, by naprawdę edukować w elementarnych historiach. Czy, czy o, o nich też myślicie, czy raczej stawiacie tylko na młodzież po prostu? Jak... Nie,
4: nie, my jesteśmy, my jesteśmy otwarci, otwarte hmm. i też, jak, tak jak mówiłam, miałyśmy już w swoich warsztatach takie spotkania właśnie i z nauczycielami, nawet z kadrą hmm. nauczycieli, zarówno ze szkół, jak i z uni- nawet z uniwersytetu raz się zdarzyło, na przykład miałyśmy też parę razy z animatorami kultury, także to troszkę zależy od tego też, kto się do nas odezwie i kto byłby zainteresowany. Ale my jesteśmy w stanie ten swój program w pewnym sensie jakoś tak przygotować, przerobić, żeby był dla każdego no po prostu. Mhm. I... A myślę, że to, że tam skupiamy się też na prawdziwych historiach też właśnie, albo uchodźców z Syrii, a teraz będziemy mogły też korzystać z tych filmowych historii w Polsce, to jest dostępne dla każdego i praw pozorom ta inteligencja emocjonalna, bo my tutaj właśnie, bo my nie zajmujemy się statystykami, danymi wiedzą, tylko staramy się właśnie docierać do tej empatii inteligencji emocjonalnej, to powiem szczerze, chyba w każdym pokoleniu ona trochę szwankuje w Polsce.
3: Nie tylko w Polsce, ja bym powiedziała, że tu jest właśnie my, my ludzie, jak się na przykład czegoś boimy, no to ja mogę powiedzieć, uspokajać Cię, tłumaczyć, przedstawiać Ci statystyki, że Cię napadną e, na ulicy, bo to się rzadko zdarza, czy nie wiem, jak się boisz tak samolotem, że nie spadniesz. Statystyka jest jedna, a emocje i uczucia to druga sprawa. Ja myślę, że w takim temacie jak migracja, jak uchodźstwo, tutaj najbardziej jest, na, na tym poziomie emocjonalnym najwięcej da się zdziałać.
1: No i tutaj można w ogóle słowa Czesława Niemena po prostu przywołać, że jednak wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej po prostu mimo wszystko, tylko że zło jest krzykliwe i ma to do siebie, że po prostu, no wiadomo, zrobi spustoszenie. A, A pani Marto, a propos właśnie Mamadu, no skoro tutaj nam się Mamadu objawił, na czym polegają te warsztaty muzyczne, jak one wyglądają?
4: Ja właśnie nie byłam nigdy, wie pan, bo my to prowadzimy osobno, znaczy jeździmy różne, oni są są jednym teamem i ten team na przykład jest zapraszany, jakby nie jedziemy w to samo miejsce,
1: Jasne. więc jest też
4: trochę tak, że niektórzy mają warsztaty z nami, a niektórzy mają warsztaty z Mamadu i Pawłem i wtedy mają trochę inny program, ale myślę, że to jest ciekawe, że jakby każdy ten team podchodzi trochę z innej perspektywy, z innej strony, trochę są inne rzeczy.
2: Mm-hmm. No oprócz ja, tego ja... właśnie
4: mamy też wystawę, która czasami, która też jest dostępna za darmo i może pojechać do szkół czy w różne miejsca.
1: Dokładnie tak. Ja tutaj się trochę pochwalę, że mam przyjemność znać się z Mamadu. Nawet miałem okazję kilkakrotnie wspólnie występować. Tak więc wiem, ile energii ma w sobie ten człowiek i takiej fajnej życzliwości, po prostu taki, naprawdę. Myślę, że to jest taka dobra energia, dobry duch i to też jest bardzo ważne w ogóle w takiej pracy. Z drugiej strony też bębne afrykańskie, no też wiem, jak na ludzi działają, że nawet jeżeli ktoś tam, że tak powiem, za wiele nie wie, to nawet jak zaczyna sobie tam stukać, pukać, to te duchy do niego przechodzą i on się staje lepszym człowiekiem na przykład. Nie wiem, czy nie przesadziłem już teraz po prostu, ale, ale, ale coś takiego jest. No dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Joanna Maria Stolarek z Fundacji imienia Henryka, Henryka Bylla. Źle. Super. Dobrze. Dobrze. I pani Marta Bogdańska, dzięki której możemy podziwiać film pomiędzy. I mam nadzieję, że dzisiaj nasi słuchacze po audycji, po tym jak Reset Obywatelski skończy nadawanie, po prostu tłumie, usiądą sobie i będą oglądali te historie. No i i mam nadzieję, że po prostu tych historii będzie jak najmniej, no bo to chyba, chyba tego można sobie jedynie życzyć po prostu, albo nie wiem właśnie czego można by życzyć przy takiej okazji.
3: Otwarcia i tolerancji i takiej miłości do bliźniego tak
1: bym to określiło. No właśnie, czyli czyli teoretycznie filary naszego państwa po prostu, gdzie ludzie są przecież miłosierni, życzliwi, empatyczni i i pomagają słabszym po prostu od zawsze, ale tak kiedyś było i warto może przypominać rzeczywiście o tych faktach, bo wydaje się, że po prostu w wyniku braku chyba edukacji po prostu tak to wygląda, bo mi się wydaje, że naprawdę, że ludzie, którzy z całym szacunkiem po prostu, no, no jakoś niewiele o świecie wiedzą, będą chyba tak bardziej zamknięci niż otwarci. To to tak z mojej autopsji po prostu. Ale dzięki waszym działaniom, drogie panie, mam nadzieję, że, że tak jak pani mówi, żeby więcej otwartości, a co za tym idzie, po prostu radości, kontaktów, muzyki przecież, no tak, to gdybyśmy nie byli zamknięci, no to co, byśmy po prostu byli zamknięci w ogóle. Bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie panią dziękuję, wszystkiego dobrego i naprawdę wyrazu ogromnego szacunku za to, co drogie panie i wasi ludzie robicie, to jest respekt i po prostu dzięki wam to społeczeństwo obywatelskie, mam nadzieję, kiedyś będzie takie... No jak tam, albo tam, albo, albo tam. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy no, bardzo. Nawzajem, nawzajem. Dziękujemy. Zapraszamy
4: do oglądania filmu na stronie Fundacji.
1: Tak. Absolutnie, absolutnie. Ja ze swojej strony na koniec oczywiście się polecam. Jeżeli byłyby jakieś akcje, inicjatywy doraźne, akcje takie bezpośrednie, proszę dać znak sygnał. My jesteśmy waszymi ludźmi, jak to się mówi, na ulicy po prostu i... Będziemy reprezentować. Tak więc wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Do widzenia. Tak więc bardzo dziękuję raz jeszcze naszym gościniom. Fantastyczne osoby i myślę, że po prostu gdyby takich ludzi było więcej to pewnie ten świat by zupełnie zupełnie inaczej wyglądał. Reset Obywatelski, dobra pora. Tak więc tak się trochę zagadaliśmy, bo powinny być trzy przerwy muzyczne tak statystycznie, ale była tylko jedna. Ale wydaje mi się, że warto było po prostu rozmawiać z naszymi gościniami no i filmy pomiędzy na pewno trzeba sobie obejrzeć, aczkolwiek wydaje mi się, że do do tego faktu, no, potrzebny jest jakiś taki spokój, wyciszenie, że chyba nie jest najlepsze, żeby tak z doskoku po prostu pyk tutaj wyrwany z życia sobie siada. Myślę, że, że każdy z nas chyba trochę wie, czego może się spodziewać, aczkolwiek ja na pewno z ogromną atencją i przyjemnością obejrzę ten film. I Piotrek Strychalski napisał, dziękuję gościniom bardzo. Po prostu kocham to, co panie robią", napisała Katarzyna i wydaje mi się, że drogie panie, to jest chyba najfajniejsza zapłata po prostu usłyszała coś takiego właśnie w efekcie waszej pracy. Krzysztof DJ, Krzysztof Deskorolkarz Kołaczek, za moment mam nadzieję puści utwór muzyczny, no bo dzisiaj Światowy Dzień Deskorolki, Żyrafy, Jogi i i tak dalej, i muzyki, to się jak najbardziej wpisuje akurat we wczorajszy, jakże już naprawdę poważny dzień, Światowy Dzień Uchodźcy, no bo właśnie, a jeszcze mam tylko taką dygresję a propos właśnie ludzi o ciemnym kolorze skóry, albo w ogóle o właśnie uchodźcach, imigrantach i, i ludziach, którzy nie do końca urodzili się w tutaj, w tej szerokości i długości geograficznej, a mianowicie pewnie warszawiacy znają szlagier, chyba tak to trzeba powiedzieć, Stanisława Grzesiuka Nie masz cwaniaka nad warszawiaka i powiem Państwu, że słyszałem mnóstwo wykonań tej, tej piosenki, od oczywiście oryginalnych, od takich tradycyjnych, na przykład w wykonaniu szwagier kolaska, czy nawet projekt warszawiak, który był taki progresywny, ale nic mnie bardziej nie ujęło jak nie masz jak wersja Nie masz cwaniaka nad afro warszawiakiem Warszawiaka, naprawdę jeżeli drodzy Państwo nie znacie tej piosenki, no to powiem Wam, że po prostu rozwala systemowo jest piękna, jest cudowna, e, śpiewa między innymi i oraz właśnie ludzie, którzy pokochali być może właśnie Warszawę, a wcale się w niej nie urodzili, tak więc polecam też od siebie nie masz cwaniaka nad afro Warszawiaka, e, to już może jako uzupełnienie filmu pomiędzy a tymczasem poproszę Krzysztofa, żeby puścił jakiś taki utwór, który byłby adekwatny, albo po prostu, który przeprowadzi nas płynnie do drugiej godziny naszego programu. Dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca, czyli Radio Koncao i Wy, Wy, drodzy słuchacze, no to zagraj nam piękny Krzysztofie, hej! Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Przemysł Maniasz, serwis sportowy Radio Sęk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami sęgrze a zboże doszło do ekscentu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. I nie wie, całować.
4: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dobra pora, reset obywatelski Tomek Końca, Michał Gołębiewski. Można powiedzieć nasz człowiek dzisiaj jest producentem dobrej pory, za co bardzo serdecznie dziękuję. Miłość rządzi światem i wydaje mi się, że to też jest jeden właśnie z takich momentów, bo czasami przecież ktoś się zakochuje i jest to powód do tego, że zostawia swoją kulturę, swoją rodzinę, swój kraj i podąża za głosem na przykład serca. Tak więc, no właśnie, Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka napisała, że fajnie, że ktoś odczarowuje ten temat. No bardzo fajnie myślę, że, że w ogóle ten temat powinien być z założenia odczarowany, no ale skoro tak się nie dzieje, no to dzięki naszym gościniom no coś idzie do przodu. No ale właśnie, warto się nad tym zastanowić, bo no, czasami mamy takie idiotyczne rzeczywiście historie, że ludzie, którzy mienią się patriotami polskimi, którzy poza tym, że mają święte symbole na sobie, za wiele nie wiedzą o świecie, wbijają właśnie z lubością do kuchni orientalnych, arabskich itd., dalej. No, i zajadając się smakołykami, których by po prostu nie było, gdyby właśnie przedstawicieli tych kultur po prostu też tutaj do nas nie trafiali. Także tak to właśnie wygląda historia. Właściwie to Fok śpiewał, a Grzesiuk potem to przejął, rozpropagował. <śmiech> o, przepraszam, od kolei losów. Tutaj Robert Jakub, a propos nie ma cwaniaka nad Warszawiaka. I tu jest też fajnie, bo przy dzisiaj taką sobie drobną dyskusję prowadziłem a propos twórców polskich, twórców polskich piosenek międzywojnia, szlagierów tak zwanych bo mało kto wie, drodzy Państwo, że większość autorów, kompozytorów to są Polacy żydowskiego pochodzenia, naprawdę nawet Seno w Warszawie po prostu i wszystkie te wspaniałe piosenki, więc wydaje mi się, że to może nie do końca tutaj ociera się o temat Światowego Dnia Uchodźców, ale jeśli chodzi o wielokulturowość jak najbardziej, drodzy Państwo, bo właśnie tym artystom, tym autorom zawdzięczamy to, Well, <laughs> Co się dzisiaj nazywa polską muzyką rozrywkową? Tacy artyści przecież jak Marian Hemar, Andrzej Włast, Ludwik Starski, już nie wspominając o Manuelu Szlechterze, który no po prostu był wirtuozerem, jeśli chodzi o pisane piosenki, Albert Harris, czy Henryk Wars, który tak naprawdę nazywał się Henrykiem Warszawskim, czy na przykład Viera Gran. To są wszystko wykonawcy, moi drodzy, którzy, no właśnie, którzy mają jakby swoje korzenie gdzie indziej. No i tak to właśnie to wygląda. Tak więc, drodzy słuchacze, to jest Reset Obywatelski. My poczekamy, mam nadzieję, że już niebawem połączymy się z dyrektor zarządzającą Fundacji Zwolnieni z Teorii z panią Aleksandrą Chudaś, żeby porozmawiać o akcji no właśnie, od od przywracających przestrzeni miejskiej, bo ta przestrzeń bardzo często, jak wiecie, jej jakby stałym elementem jest graffiti w dzisiejszych czasach. Niekoniecznie może to graffiti takie artystyczne, rodem z muru Służewieckiego wyścigów konnych w Warszawie. Warszawiacy pewnie wiedzą, no to jest taka nieustająca galeria sztuki współczesnej, no ale, ale mnóstwo jest po prostu fatalnych historii na murach obraźliwych, haseł i w ogóle bezsensownych, więc można coś z tym zrobić. DJ Felix, nasz gość, którego miałem okazję jakiś czas temu gościć, nie wiem, czy pamiętacie to brawurowe spotkanie z tym zacnym muzykiem, kompozytorem i DJ-em. On również prowadzi akcje odnawiamy osiedla przez graffiti, tak więc fajnie, że atrybuty kultury hip-hopowej no, posłużyły do tego, żeby naprawdę zmieniać ten świat, a nie tak jak niektórzy mówią o szpecać kochani, także tak to właśnie wygląda 698 286 411, telefon do naszego resetowego studia jeżeli chcecie moi drodzy pogadać w temacie właśnie albo wczorajszego dnia uchodźcy albo właśnie w temacie jak można przełożyć po prostu czasami bezsensowne bazgroły na murach na coś fajnego no to dzwoncie, a my my czekamy na połączenie z naszą gościnią i mam nadzieję wszystkiego się dowiemy. Zwolnieni z teorii, moi drodzy, też już jakiś czas temu rozmawialiśmy o ich niezwykłych narzędziach pedagogicznych do tego jak aktywizować młodzież, jak sprawiać, żeby no właśnie, żeby wychodziła poza strefę swojego komfortu. No i mam nadzieję, że wszystkiego tego się dowiemy. Także no dobra, to ja spoglądam teraz na tematy. Moi drodzy, w Słupsku pozytywne graffiti robi furorę. Baju, baj, nam napisała Katarzyna. No właśnie, ale co to znaczy pozytywne graffiti? Tak jestem, jestem zaciekawiony. Czy tutaj właśnie pozytywne, że przesłanie, czy jakieś murale? No bo coraz częściej właśnie spotykamy się, że towarzyszą nam murale na jeszcze do niedawna oszpeconych kamienicach albo, albo jakichś właśnie fatalnych elewacjach pojawiają się takie piękne murale, jak na przykład mural Kory na tyłach Nowego Światu, gdzie jest wspaniałe drzewo, a właściwie korona drzew, która po prostu jest niczym fryzura naszej nieodżałowanej, wielkiej artystki kory jackowskiej i, i to jest naprawdę ekstra No i, i chciałbym, żeby właśnie to nam towarzyszyło notorycznie, a nie niestety jakieś brawurowe wrzuty, mimo że sam, co tutaj dużo mówić, jak byłem nieco trochę młodszy i wpadła mi w ręce puszka ze sprejem, no to niestety wiadomo, tam się pisało, ale to były czasy, akurat kiedy był stan wojenny, ja pamiętam jeden z mój, moich pierwszych napisów, to było ZOMO, to mm, nie powiem, co to było, ale też nie będę tutaj się nadwyrężał, że jakaś martyrologia czy coś, tylko po prostu akurat to było dosyć bardzo modne e, powiedzenie w tamtych czasach, więc gdzie można było, to dawaliśmy wtedy upusty właśnie naszym emocjom. Natomiast dzięki Bogu grafiti, sztuka grafiti ewoluowała e, i dzięki temu możemy się zachwycać i na niwie światowej, proszę Państwa, nawet mamy ogromne dokonania dlatego, że jest firma polska, która w tej chwili robi realizację no, dla największych firm światowych, jeśli chodzi o takie murale, na przykład związane z premierą jakiegoś filmu albo czegoś, czyli no, komercyjnie chłopacy się ustawili i są królami życia. Spytaj milicjanta, on Ci prawdę powie, Robert Jakub napisał. Oczywiście tutaj wszyscy, którzy znają historię, rozpoznają tytuł piosenki ze deserter, a właściwie pierwszego singla desertera, który ukazał się właśnie w czasach komuny w ton presie, co było naprawdę niewiarygodne, bo tam nawet brzydkie chyba słowo się pojawiało, albo gwizdek po prostu, albo zapikane. Ja już nie wiem, ale to były jednakowoż czasy jak najbardziej progresywne. Tak więc jeżeli znacie przykłady, kiedy, kiedy to graffiti no właśnie urozmaica, wzbogaca, a nie szpeci, no to dajcie znak, sygnał i ja wiem, że na przykład no w kulturze hip-hopowej, no trzeba tagować pociągi na przykład, ale i niektórym się to bardzo nie podoba, ale ja pamiętam takie obskurne, co tu dużo mówić, składy podmiejskie, które naprawdę słabo wyglądały, kiedy były to takie niebiesko-żółte, po prostu odrapane i tak dalej, a tutaj jak jednak jedzie taki skład, który wygląda jak jakaś, nie wiem, kapsuła albo jakieś dzieło sztuki, to od razu jest tysiąc razy fajniej. Ja wolę naprawdę takie pociągi, aczkolwiek rozumiem, że jak jedzie jakieś takie wyszykowane pendolino, no to po prostu będzie po prostu ból. Kapitan Strafford, że niestety, no właśnie, że głównie szpecące, no bo niestety tak to już jest, że rzeczywiście farby, spreje są ogólnie i powszechnie dostępne, no i niestety nie upilnujesz, a jednak młodzież ma swoje prawa i jak to się mówi, musi się wyszumieć, bardzo często szumi po prostu na przykład na elewacji naszego domu, który został wyremontowany, no i wtedy jest naprawdę bardzo nieprzyjemna. Tak, te pociągi to potrafią robić wrażenie, no u nas na Grochowie, na Olszunce Grochowskiej to tutaj pewnie w wtajemniczeni wiedzą, że to jedno z takich miejsc, gdzie właśnie się w nocy z narażeniem powiedzmy pośladków od strzału, solą od sokistów narażało, żeby tam właśnie wbijać i sprejować Znam takich, co do dzisiaj, mimo nawet no takiego już w wieku mocno dojrzałego, ma, na nadal przychodzi ze wkwi i czasami mówią do małżonki, słuchaj, ja tutaj z kolegami idziemy sobie na piwko do pabu, a tak naprawdę chłopacy tutaj kapturki, spreje, lecą i po, pociągi robią. No ale to jest akurat fajnie, kultura miejska, przyznam się, że pierwszy raz, jak w ogóle spotkałem się e, chyba z graffiti w, w teledysku The Clash, Radio Clash jest taki ekstra kawałek i ekstra teledysk, no i powiem wam, że te pociągi osprejowane, no po prostu marzenie, cudowne e, i artystów akurat bardzo serdecznie pozdrawiam, a szpeciarzy, no raczej, no to może warto właśnie nad formą kunsztem sobie troszeczkę popracować i i, i, i zadziałać, no bo niestety rzeczywiście jest tak, że czasami są to bazgroły, albo co gorsza, czasami są to zniszczone obiekty zabytkowe, no ale z tego co wiem jest jakiś taki kodeks, że, że nie taguje się niektórych obiektów, no ale czasami niektórzy po prostu nie wiedzą, bo myślę, że jak mają spray, to można sobie po prostu tak posprejować. No cóż, takie jest życie, ale no pociągi osprejowane myślę, że jak najbardziej. Jakieś ponure ściany, na przykład na Warszawskiej Woli, na Pradze, na Grochowie, pojawiały się takie ekstra graffiti. I myślę, że to po pierwsze umila wzrok kierowcom, po drugie zaciekawia, a po trzecie czasami daje do myślenia, kiedy jest jakiś mesy czy jakieś przesłanie. I myślę, że właśnie. Tak, kapitan Strafort ma rację, że PRL też miał swoje prawilne murale. Doprawda, u mnie na Grochowie przy rondo wiatracznej, przy rondzie wiatracznej, nie, przy rondzie wiatraczna był, był taki mural na ścianie, to był chyba poldrup i takie słynne półjajka w ogóle wystawało z tej ściany. To w ogóle było cholernie progresywne, bo już nawet nie mówię o tym, że, że właśnie mural był na całą ścianę, ale jeszcze to jajko, słuchajcie, ono było wypukłe, naprawdę połowa wypukłego jajka i to było, robiło wrażenie i, i, i można było się na przykład umawiać, słuchajcie, umawiamy się pod jajkiem na przykład. No a później to jajko zniknęło na rzeczy komercyjnych oczywiście instalacji typu billboardy, gdzie deweloperzy się lansują, że właśnie wykosili pół lasu na ogródkach działkowych i stawiają nowe osiedle, a to jajko przenieśli na Czapelską i w ogóle jego nie widać. No ale takie jest niestety życie, Kasia pisze, widziałam graffiti etiopska ceremonia parzenia kawy w Polsce. No są czasami takie intrygujące rzeczywiście graffiti, jak właśnie związane z Tybetem na przykład, albo z jakimiś właśnie akcjami ekologicznymi, takie fabularne można by powiedzieć graffiti, no, a może jest to jakiś taki challenge rzeczywiście, kiedy mamy do czynienia z takim murem wyścigów konnych na Surzewcu, kiedy on jest długi jak horrendum z kilometr, to może właśnie taki komiks rozpisać kiedyś, po prostu umówić się z artystami, że taka historia jak w Legowisku, za przeproszeniem, że wymyśla się pierwszy kadr, a później każdy dopisuje i może rekordy świata właśnie w takim komiksie grafitowym się nam narodzi pod patronatem naszym. Tak więc no wszystko, wszystko jest możliwe. Olga, no tak, wisi, wisi nasze jajko przy Czapelskiej, no ale tak jak mówię, ono jest po pierwsze mniejsze, po drugie jego za bardzo nie widać od strony ulicy Grochowskiej, no ale fajnie, że jest że ktoś w ogóle o tym pamiętał, bo to też trochę tak jak z neonami. W latach 70. przecież, drodzy Państwo, miasta świeciły neonami. Nie było kina bez neonu i w ogóle te neony naprawdę były wszędzie. Kafe miało swoje neony, fryzjer miał nawet neon, no a teraz, no właśnie, Muzeum Neonów i tylko wypatrujemy, gdzie jest jakiś ekstra świecący neon. No więc, no zobaczymy pewnie na neony też wróci po prostu i i, i tak to właśnie wyglądało. Neony były spoko. No, na, na Grochowie jest Muzeum Neonów, można sobie podziwiać, patrzeć na te ekstra historie, no, dzieła sztuki świecące, co tutaj dużo omówić. No, na pewno trudniej oneonować, niż o sprejować po prostu, no, ale wszystko jest możliwe. Reset Obywatelski, drodzy słuchacze, to ja nie zanudzam, poproszę Krzysztofa o to, żeby za, zagrał nam jeszcze pioseneczkę w oczekiwaniu na kontakt z naszą kolejną gościnią, z panią Aleksandrą Kudaś, zwolnieni z teorii, no i właśnie posłuchamy o tym, jak młodzież bierze sprawy w swoje ręce, a właściwie farby w swoje ręce, no ale to wszystkiego się dowiemy. Tak więc neony, moi drodzy, będą świecić w nocy, a jak wiemy, dzisiaj jest prawie równonoc, czy tam równodzień, czyli, czyli właśnie nie wiem, co to jest, ale krótka ta noc jest. Tak czy inaczej, ta noc do innych jest niepodobna, jak śpiewała właśnie przywołana dzisiaj Kora Jackowska. Tak więc poprosimy Krzysia, żeby nam teraz zagrał. No i za parę minut wracamy do naszego spotkania. Reset obywatelski, dobra pora no i poprosimy o muzykę.
4: Słuchasz resetu
2: obywatelskiego.
0: Każdy facet Wars, z planety był Mars, a z Wenus była Sawa, kobitka bardzo klawa, Syrenka ich spatała i rączkę dobrą miała, to był nad Wisłą cud. I tak powstał syreni gród, Mars floty nie żałował, nad Wisłą dom zbudował, a w przerwach od sieci. Namniętnie płodził dzieci A że nie był bity w ciemię, To całe jego plemię Do dziś ma pijartaki, Warszawskie cłaniaki Bo my od Warsa i od Zawy Już tak mamy Jak co do czego to Nie wymieniamy? Tu aligancko i sfarszone musi być Nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć Nawet bosy, nawet gdybym nie miał nogi Waresza, jak zawsze, musi mieć ozdrogi Ze świecą szukać takich ludzi, jak tu są A jak nie wierzysz, to przepraszam za bardą Rzekła Sawa do Waresa, że ceny są tu z Maresa Stolecy życie drogie, więc może damy nogie Zanudziło się kobicie Stać w korkach, wygodzić godzin szczycie Dość miała już nieboga wszedł do polskiego smoka. Wars patrzy na nią czule Rozumiem twoje bóle Ale nic nie poradzę I się nie wyprowadzę Bo ja i moje plemię Nie jesteśmy bici w ciebie A PR mamy taki Warszawskie cwaniaki Bo my Marsa i ocawy już tak mamy Jak co do czego to nie wymiękamy. Tu aligansko i swaszone musi być Nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć I nawet bossy nawet gdyby nie miał nogi Wareszaw jak zawsze musi mieć ostrogi. Chce świecą szukać takich ludzi jak tu są, a jak nie wierzysz, to przepraszam za parną. Ciura la, dziura la, dziura la, dziura la, ciura la, ciura la, la la ciu-ra-la, ciu-ra-la,
1: Reset obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Ciulara, ciulara teściowa śpiewa, czyli teściowa zięć zaśpiewała piosenkę w klimacie jak najbardziej folku miejskiego. No i tu też znowu takie skojarzenie, a właściwie nie skojarzenie, a właściwie informacja a propos polskiego folkloru miejskiego, bo takie określenie funkcjonuje mniej więcej od czasów właśnie międzywojnia, bo wtedy, wtedy ta muzyka się rodziła. No i tu jest właśnie kolejna znamienna historia, to o czym mówiłem, że większość tych piosenek właśnie utożsamianych z kulturą miejską, czy trochę podmiejską, no właśnie było dziełem kompozytorów żydowskiego pochodzenia. Moi drodzy, i to jest właśnie najfajniejsze, że takie piosenki, jak Syn ulicy, Ucioci na imieninach, z repertuaru Stanisława Grzysiuka właśnie stworzyli tekściarze i autorzy pochodzenia żydowskiego. I to jest naprawdę fantazyjna historia, bo w kontekście tego, że ta muzyka się odradza co jakiś czas i właśnie my przed chwilą mogliśmy się przekonać o tym na własnej skórze, a właściwie na własnych uszach, słuchając Teściowej, która moim zdaniem cudowny, w cudowny sposób kultywuje właśnie tradycję folku miejskiego. Miejskiej, muzyki niekoniecznie może salonowej, kiedyś knajpianej, kabaretowej, no, nie mylić ze dzisiejszym oczywiście kabaretem, który, który bardziej jest mentalnym disco polo niż właśnie tym, czym był przed wojną. Także no właśnie, to jest taka niesamowita historia. Nawet, nawet Warszawo moja Warszawo, czyli czy piosenka o mojej Warszawie, no to są właśnie wszystko, wszystko historie kompozytorów i autorów, no właśnie, którzy, którzy niekoniecznie akurat byli stąd. Tak więc, moi drodzy, znaczy stąd byli zawsze, bardzo źle powiedziałem, przepraszam, w ogóle to niefortunnie, niefortunie. Ale, ale tutaj a propos wielokulturowości i tak jak pani dyrektor, pani Maria Stolarek mówiła, że właściwie cały świat to jest jedna wielka migracja, więc w ogóle wydaje mi się, że kiedyś być może będzie taki moment, że nie będzie trzeba w ogóle o tym mówić, że ktoś jest migrantem, emigrantem, bo to po prostu jest najzwyklejsza ludzka sprawa, nawet na skalę lokalną przecież niektórzy ludzie ze wsi migrują, do miasta po prostu. Też są migrantami. Jaka różnica, że oni pokonali 300 kilometrów w obrębie akurat jednego państwa, jak tak naprawdę, no, kulturowo czasami jest to totalna zmiana i odwrotnie. Niektórzy z miasta jadą na wieś i, i muszą po prostu poznawać teoretycznie, znaczy praktycznie inny świat niż to, co tutaj jest, moi drodzy. Także no właśnie, świat migracją stoi, tylko szkoda, że czasami jest tak, że rzeczywiście ludzie muszą uciekać, bo na przykład z jakiegoś powodu nie mogą sobie spokojnie, godnie i bezpiecznie żyć, dlatego że na przykład mają inny kolor skóry, albo właśnie, że ktoś wypatrzył, że mają inną wiarę, a może w ogóle nie mają wiary, a może mają niebieskie oczy i są rudzi na przykład, więc no właśnie idąc tym tropem, to naprawdę zbliżamy się do najgorszych momentów historii naszego świata. Także tak, Radio Koncao, moi drodzy, tu mam nadzieję, że już jest chyba z nami pani Ola. Jeżeli jest pani Ola, to ja poproszę Krzysztofa, żeby nas przełączył, tak żebyśmy się widzieli. A jeżeli jeżeli nie, no to ja jeszcze pozwolę sobie kontynuować wątek. O, jest pani Ola, ależ fantastycznie. Bardzo się cieszę, dziękuję za przyjęcie zaproszenia I, i no fajnie, że jest pani z nami po prostu.
6: Dzięki za zaproszenie, cześć.
1: Cześć i rozmawiamy o działaniach, bo już nasi słuchacze znają parę aspektów waszych działań. No to powiedz Ola, co, co teraz właśnie się dzieje po prostu? Czym zajmują się zwolnieni w teorii w to upalne lato?
6: No w ten upalny wieczór to rzeczywiście jest naprawdę u nas gorąco, bo jesteśmy jeden dzień przed wielkim finałem zwolnionych z teorii, Właśnie podsumowujemy kolejny rok szkolny akademicki naszego działania. A to, co robiliśmy, to kolejny rok wspieraliśmy młodych ludzi w robieniu ich własnych projektów społecznych. I mm-hmm. nie tylko wspieraliśmy tych, co chcieli sami z siebie, ale jak co roku robiliśmy głośną kampanię, żeby w ogóle takie projekty społeczne robić i po co. I te projekty społeczne to mogą być czy jakieś akcje charytatywne, czy kampanie społeczne na jakiś ważny temat, czy to mogą być jakieś międzypokoleniowe, turniej spotkania, pewnie bardziej online'owe, szczególnie z seniorami mm-hmm. w ostatnich czasach. Dowolna rzecz, która daje coś dobrego innym ludziom. No i rzeczywiście kolejny rok, mimo pandemii, udało nam się tych młodych ludzi zaangażować. Powstały niesamowite projekty na różne szalone tematy. No i jutro o 17.00 poznamy te najciekawsze z nich i podsumujemy, ile ostatecznie tych projektów było, co nadal jest jeszcze taką małą tajemnicą, ale może co nieco zdradzę.
1: No właśnie, no, co nieco zdradzę tych projektów, czy to było na palcach, rzekłem, właśnie ręki, czy raczej skala po prostu setki, tysięcy?
6: Tak, to jest skala rzędu setki ukończonych projektów w całym kraju. Mogę być w przedziale między 500 a 1000, a ile wow. to będzie dokładnie, to, to zapraszam jutro na 17 na nasz fanpage na Facebooku. Mhm. gdzie będziemy promieniować energią, którą dostarczyli nam młodzi, którą będziemy oddawać światu, pokazując, co zrobili. Więc to jest naprawdę wielka skala, też przede wszystkim zaskakująca nawet nas ze względu na pandemię, bo środki mhm. do robienia projektów zostały ograniczone, przynajmniej tak nam się wydawało na początku, bo najpopularniejszym formatem robienia projektu co roku były wydarzenia publiczne czy to jakieś warsztaty, pikniki sąsiedzkie, spotkania w szkołach, zajęcia dla przedszkolaków. No i to wszystko po prostu zostało zamknięte, zabronione, zakazane i musieliśmy razem z tymi młodymi wymyślić to, co można dobrego robić i w jaki sposób przede wszystkim. No i okazuje się, że ten internet, jak to mówią, rzeczywiście daje nowe, nowe narzędzia, i jak podsumowaliśmy liczbę osób, które skorzystały na projektach społecznych w tym roku, to wyszedł nam rekord, rekord, więcej niż rok temu, dlatego, że to były w dużej mierze kampanie społeczne, więc ci uczestnicy mm-hmm. docierali szerzej. Może to nie było takie dotarcie bardzo punktowe, lokalne, face-to-face, bo to nie było możliwe, ale na koniec dnia więcej osób rzeczywiście jakoś skorzystało z tych projektów, więc plusy tej pandemii jakieś tam są.
1: Nasze no aż, aż 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 niewiarygodne w kontekście też spotkań z naszymi gościniami poprzednimi, kiedy rozmawialiśmy o filmie pomiędzy dotyczącym dotyczącym tematu uchodźców, no i, i też młodych ludzi, którzy się angażują w tego typu działania, tak więc naprawdę no, jest nadzieja, kiedy, kiedy ja słyszę od Ciebie właśnie takie historie, a dodajmy, że też te projekty, o których Ty mówisz, że były realizowane, to też to przecież to nie jest taka super prosta hop-siup sprawa, prawda, że ktoś bierze sobie kartkę, pisze projekt i on już po prostu jest i, i, i fajnie, prawda, no bo to, 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 to tak wcale nie wygląda, to trzeba jednak okupić pracą konkretną, wymierną.
6: Dokładnie, to minimum kilka tygodni, a zwykle to jest raczej kilka miesięcy. No i ten najtrudniejszy moment to właśnie przejście z kartki do działania w realu, nie zaplanowanie mhm. to, jaką byśmy kampanię zrobili, ale rzeczywiście wypuszczenie jej, zobaczenie jak ludzie reagują i jak to się kręci, co działać, co poprawiać. No a to, co jest takie najtrudniejsze co roku, to jest praca w zespole, praca z innymi ludźmi, Szczególnie dla młodych, którzy jeszcze nie byli w pracy, mm-hmm. nie byli zmuszeni często do robienia czegoś z innymi. Szkoła i do no, derwalnym trybem edukacji w Polsce. Można zupełnie nie doznać pracy zespołowej, poza jakby ściąganiem, które też tak bywa nazywane. I to, jak młodzi współpracują z rówieśnikami w szkole, to często jest na zasadzie no, rywalizacji. O, kto ma mm-hmm. średnie, kto do, to średnią, kto dostanie stypendium. No a to nie o to chodzi i potem w życiu czy prywatnym, czy zawodowym chodzi o to, żeby działać z innymi, wymieniać się wiedzą, pomagać sobie i razem tworzyć coś więcej niż zrobiłoby się samemu i dla trzech czwartych naszych uczestników to jest w ogóle pierwsze doświadczenie pracy nad prawdziwym przedsięwzięciem z innymi ludźmi, także ta potrzeba naprawdę jest.
1: No jest i i na pewno się przyda w sposób niewyobrażalny, dlatego że ci ludzie będą mieli już konkretny bagaż doświadczeń, już tak jak mówisz, no rzeczywiście fajnie, fajnie, pomysł fajny, ale rzeczywiście w każdym zespole są różne temperamenty, są różne animozje i procesy, są one naturalne. Dorośli już sobie dają radę, a młodzież, czasami dzieci, może nie do końca. Czy wy wspieracie wtedy? w jakiś sposób, żeby żeby właśnie powiedzieć, że spoko, to to jest napalne po prostu, że tutaj się tam... Tak,
6: to zdecydowanie potrzeba takiego wsparcia i jest to wsparcie przez naszą platformę, która krok po kroku prowadzi przez projekt i na każdym etapie mówimy, jak się pokłócicie, to nie koniec świata, są też prawdziwe historie ludzi, których licealne miłości rozpadają się podczas trwania projektu. To nie są przelewki czasami, to są prawdziwe tutaj dramaty, no. e, a jest Jezu. też cel społeczny, który chcą robić. Słuchaj, to jest bardzo intensywny czas w życiu e, i dużo się dzieje e, i ten projekt społeczny jest jeszcze jakimś dodatkiem, no ale najważniejsze chyba jest to, że my też dajemy każdemu e, młodemu człowiekowi, czy raczej zespołowi e, mentora. To jest e, ktoś odrobina starszy, kto zrobił swój własny projekt społeczny, jest przez nas przeszkolony i wie, jak właśnie pomagać młodym w takich sytuacjach, a niektóre, niektóre zespoły też mogą dodatkowo się zgłosić i dostać takiego mentora z biznesu. I to jest w ogóle bardzo ciekawe połączenie, bo rzeczywiście łączymy jakiegoś pracownika z korporacji, żeby jak czasami sami ci pracownicy to podsumowują, że wychodzą z Excelów, spotykają się z dzieciakami, często w wieku właśnie ich dzieci i mają rozmawiać jak równy z równym. I podpowiadać im, ale nie kazać coś robić czy kierować, ale słuchać czego oni potrzebują, podpowiedzieć, doradzić, ale nie nie wpływać. I rzeczywiście zrobiliśmy kilka takich akcji w tym roku i bardzo ciekawa historia wyszła przy takim mentoringu, który robiliśmy z Allegro, bo tam też menedżerzy wspierali zespoły, ale słuchaj, wydarzyło się tak, że w pewnym momencie to zespoły jeden z zespołów przeprowadził webinar dla pracowników Allegro i to oni szkolili e, pracowników Allegro. E, bo okazało się, że to był e, zespół w ogóle ze szkoły, gdzie była specjalizacja weterynaryjna, szkoła średnia e, i gdy oni połączyli się ze swoim mentorem, to ten mentor zdał sobie sprawę, że ta wiedza, którą oni mają i którą promują w swoim projekcie, o, e, no generalnie o różnych behawioralnych historiach związanych ze zwierzętami, jak o nie dbać, jak reagować na ich sygnały, w ogóle jak funkcjonują zwierzęta jako stworzenie, jak odbierać ich sygnały i po prostu być dla nich dobrym czy, czy właścicielem, czy gdzieś w dobry sposób je wspierać też na, na żywo w dzikości i okazało się, że mają taką wiedzę, że to oni mogą uczyć Allegro i rzeczywiście taki webinar się odbył w odwrotną stronę i z tego co słyszałam to pytań było mnóstwo i okazuje się, że ci młodzi też mają bardzo dużo do przekazania w drugą stronę.
1: Mm-hmm. A widzisz, to jest niezła w ogóle historia, bo szczerze mówiąc, myśląc o tych projektach, myślałem, że to będą takie bardziej no projekty funkcjonalne dla młodych ludzi, nie wiem, w cudzysłowie radiowęzeł, a może zrobimy sobie boisko, a może coś takiego, a tutaj mówisz po prostu przykład, który brzmi jak w ogóle jakaś praca magisterska, doktorancka albo w ogóle naukowa przede wszystkim, tak więc no to jest niesamowite. Rozumiem, że mocą właśnie tych wszystkich projektów jest ta różnorodność, że nie było żadnego ograniczenia, że to musi być właśnie, nie wiem, z waszą szkołą, czy jak to było w ogóle ogarnięte? Po prostu absolutny freestyle po prostu?
6: Absolutny freestyle i mogę powiedzieć o jednym z projektów, który chyba wygrał oryginalność w tej edycji, ponieważ to był w ogóle zespół z Jarosławia, to jest miejscowość mhm. pod Karpackiem mhm. i oni zdali sobie sprawę, że cmentarz w ich mieście jest niezwykle zabytkowy, że to jest właściwie najstarszy jakby czynny cmentarz w Europie, że jest niesamowitym zabytkiem, a, ale też jest po prostu ogromny, jest ważnym miejscem dla osób mieszkających w ich miejscowości lub pochodzących z tych miejscowości. Przyszła pandemia i to wszystko pozbierali w jedno i wyobraź sobie, że zrobili um, wirtualną, jakby wirtualne odzwierciedlenie tego cmentarza, całkowicie nagrali, można po nim chodzić, można dawać wirtualne świeczki, można czytać o osobach, które są tam pochowane, kim były, jak się zasłużyły, jakie są z nimi ciekawe historie i te historie można jeszcze dodawać. Także i coś zrobili dla upamiętnienia zabytku i coś zrobili dla bliskich, którzy nie mogli chodzić na cmentarz i coś zrobili, żeby uczcić lokalną społeczność i ludzi zasłużonych i to jest naprawdę bardzo oryginalny pomysł i też naprawdę zrobione w świetnej jakości.
1: No powiem, że jestem rzeczywiście pod wrażeniem, żeby cmentarz y, y, miejscem integracyjnym, no to naprawdę ale na to wychodzi, że rzeczywiście y, tak jak jest y, Ola, y, a ile było projektów w zeszłym roku y, mniej więcej?
6: W zeszłym roku ukończonych było 850 projektów społecznych.
1: Mm-hmm. Czyli rozumiem, że to jest taki trochę efekt kuli śnieżnej, to się cały czas toczy i po prostu tych projektów jest więcej i więcej, a kto stanowi kapitułę, czym się kierujecie w wyborze po prostu no tego jednak, no tego, tego czegoś właśnie szczególnego, Jak, jakie są kryteria?
6: Na początku oczywiście muszę parę słów zastrzeżeć, że to jest niemożliwe wybrać najciekawsze projekty. Jest to jakieś przybliżenie okay. i jakiś bardzo subiektywny wybór naszej kapituły, w której są i przedstawiciele biznesu, i przedstawiciele organizacji pozarządowych, okay. i, i też nasi przedstawiciele, którzy widzą też na skalę projektów pomiędzy i gdzieś tam mogą to wesprzeć swoim doświadczeniem. I przede wszystkim staramy się, żeby każdy projekt był w jakiś sposób wyróżniony, więc nie ma tych tylko złotych wilków, te złote wilki, które są najciekawszymi projektami w danej kategorii, a kategorii mamy 11, ale mamy też srebrne wilki dla najciekawszych projektów w danym województwie i brązowe, dla najciekawszych projektów w danej szkole lub uczelni wyższej, więc staramy się, żeby było ich jak najwięcej. I wybór polega na tym, że na początku projekt musi zebrać przynajmniej 3 czwarte punktów możliwego zdobycia, bo u nas na platformie też jest grywalizacja i uczestnicy zdobywają punkty za liczbę beneficjentów, czyli osób, którym ten projekt jakoś pomógł, za liczbę zmianek w mediach, za pozyskany budżet, za zbudowane partnerstwa, za szczegółowe planowanie, za to wszystko zbierają punkty i każdy, kto ma 3 czwarte punktów, jest nominowany do Złotego Wilka. No i następnie z tej puli, e, najpierw mamy taki społecznościowy etap komisji, angażujemy naszych alumnów z poprzednich lat, żeby to oni e, z tych naprawdę dziesiątek projektów, bo naprawdę jest bardzo dużo projektów, które osiągają ten pułap 3 czwartych punktów, e, a to nie jest wcale proste i naprawdę trzeba się mocno na starać, oni robią taką pierwszą selekcję jako zasłużeni zwycięzcy i nie tylko z poprzednich lat, no i potem rzeczywiście to trafia do kapituły i my zawsze prosimy, musimy wybrać jeden projekt. No, ale <gryzmy> są egzekwo i jak powiedziałam, kategorii jest 11, a jutro będziemy ogłaszać 16 złotych wilków i to i tak już po ostrych negocjacjach, bo się tam miejsca egzekwo.
1: No ja się domyślam, pewnie z bólem serca czasami trzeba, trzeba dokonywać tych wyborów. A, Ola, powiedz, A masz doświadczenie przeszłości, prawda, że że ludzie kiedyś tam parę lat temu na przykład zaczynali pisać te projekty, czy ty znasz historię części tych osób na przykład, czy czy to im coś naprawdę dało to doświadczenie na przykład, że nie wiem, poświęcili się pracy społecznej albo może znaleźli robotę właśnie w jakiejś korporacji, bo dzięki wam otarli się o o ten świat, o, 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 albo o jego krawędzie. Powiedz, jak to właśnie wygląda? Czy to jest tylko jednorazowa taka historia, że zaktywizujecie młodych ludzi tu i teraz, oni zrobią projekt, ten projekt zostanie zrealizowany, jest ekstra fajnie i oni sobie dalej żyją? Czy, czy, czy to jest jakiś taki też ta iskra, że coś tam dalej, jeszcze wartość dodana jakaś tego wszystkiego?
6: Tak, zdecydowanie oni działają dalej i chociażby pokazuje to takie zestawienie, które co roku wydaje Forbes, 25 under 25, czyli ci najbardziej obiecujący, czy z największymi sukcesami przed przed 25 rokiem życia. No i tam właściwie co roku były już trzy edycje, jedna trzecia wyróżnionych i to w kategoriach nie tylko działalność społeczna, ale też technologie czy nauka. To są nasi alumni, ludzie, którzy zrobili projekt. Ale też mamy badania, które pokazują, że nasi alumni, właśnie ci, co skończyli projekt, dużo częściej zakładają własną firmę niż ich rówieśnicy, czy rok wcześniej zaczynają pracę niż ich rówieśnicy. I to doświadczenie rzeczywiście jest cenione i nawet robiliśmy w, w tym roku taką kampanię z biznesem, która nazywała się Cenimy kompetencje cenimy projekt społeczny w CIBI. i zapraszaliśmy pracodawców do tego, żeby do swoich ofert pracy dla właśnie młodych ludzi dodawali taki hashtag cenimy projekt społeczny w Sydney po to, żeby ci młodzi też nie bali się mówić o tym doświadczeniu, bo ono jest niesamowicie cenione przez biznes, bo tak naprawdę w tym projekcie pokazuje się i zdobywa się kompetencje menedżerskie, bo się podejmuje decyzje, bo się pracuje w zespole, a żeby w pracy zdobyć takie kompetencje, to najpierw trzeba swoje odklikać i dopiero potem się ma jakiś taki większy wpływ a w tym projekcie trochę się ten etap przeskakuje i bardzo szybko się zdobywa to doświadczenie, więc naprawdę nie było nam trudno przekonać biznes, żeby te hasztagi dodawał do do swoich ogłoszeń pracy, bo oni chcą takich ludzi, a paradoksalnie to często ci młodzi ludzie nie wierzą, że to doświadczenie jest takie wartościowe. Oni jednak żyją w świecie, w którym często rodzice czy niektórzy nauczyciele mówią im, po co te projekty, nie ma co się, tu cytuję, być frajerem, i poświęcać czas na innych, tyle lepiej ucz się mm-hmm. do matury. a okazuje się, że nie dość jakby działanie dla innych jest samą w sobie wartością, no to też przy okazji robi się coś dla siebie, a dokładniej mm-hmm. dla swojej przyszłości.
1: I, i, i dla społeczeństwa obywatelskiego, dodajmy po prostu, bo to jest dokładnie, chyba też tak. bardzo, bardzo istotne w tym wszystkim. No a ja też jeszcze chciałbym, bo ja wiem skąd nazwa wilki po prostu, ale jakbyś powiedziała właśnie o, o, o was w wilki socjalne po prostu.
6: Dokładnie, dokładnie. Te wilki nam no, towarzyszy od początku zwolnionych z teorii i też początkowo nasza fundacja, która nazywa się obecnie po prostu zwolnieni z teorii, nazywa się Social Wolves, Bo te społeczne wilki to jakoś tak w sobie zawierały wartości, które są dla nas ważne, bo te wilki to są zwierzęta, które są społeczne, żyją w stadach, dbają o siebie nawzajem i ta praca zespołowa gdzieś tam jest. Też te wilki mają w sobie taki, takie zacięcie trochę takiego charakteru, jakiś wilk biznesu um, i mają w sobie taką ambicję i chęć takiego parcia do przodu, ale jednak są to takie wilki społeczne, które chcą iść do przodu, chcą robić duże i ambitne rzeczy, ale jednak myśląc o, innym, o innych i działając na rzecz społeczeństwa. I stąd właśnie z tych naszych społecznych wilków powstały nagrody Złote Wilki, które nazywamy już nie tylko my, bo gdzieś tam też się już zasiało w mediach Oscary, projektów społecznych, no i właśnie jutro je rozdajemy. No
1: właśnie, a ja tutaj mam komentarz, Ola, pod twoim adresem. Mega progresywna dziewczyna, generator optymizmu. No cóż, no właściwy człowiek na właściwym miejscu. No umówmy się, no, jak, jak ma być inaczej, jak Ola i jej ludzie ma, mają zarażać po prostu młodych ludzi do działania. Myślę, że, że ten uśmiech i ta energia no, też są ważnym, ważnym elementem i atrybutem tego wszystkiego. Wspominałaś, że jutro będzie ta ceremonia. Przypomnij raz jeszcze, Ola. O której i drugie pytanie, czy jest jakiś wgląd do tych wszystkich projektów, po prostu? Czy można sobie, nie wiem, szukając inspiracji, to jakoś po prostu przejrzeć, a może po prostu, żeby podnieść się na duchu, że o Jezus, to się w moim kraju dzieje, po prostu, bo czasami jest tak, że rzeczywiście, kiedy śledzimy szczególnie głównie media mainstreamowe, no to sama wiesz, jak to po prostu wygląda i można ulec złudzeniu, po prostu. Powiedz, no właśnie. Tak jak jest. To
6: Galę można obejrzeć jutro o godzinie 17 na fanpage'u Zwolnionych Story na Facebooku, po prostu mm-hmm. zwolnieni z teorii. Galę poprowadzi Marcin Prokop, więc będzie też dosyć tak show'owo, będzie trochę sucharów, większość jest całkiem śmieszna, więc też naprawdę nie będzie się nudzić, ale i tak prawdziwą gwiazdą będą ci uczestnicy, którzy nam przysyłali swoje filmiki, Więc nie tylko my będziemy opowiadać, że ktoś coś zrobił, ale zobaczycie tych prawdziwych ludzi, którzy opowiadają co osiągnęli, zobaczcie jak wyglądają, skąd są i to jest naprawdę taki fajny zastrzyk zobaczenia co, co inni robią. Ja pamiętam, z poprzednich lat film był jeszcze na żywo, że ja oglądałam te filmiki i potem przychodziłam na event i mówiłam kogoś, cześć, ale zrobiłeś ekstra projekt. I ktoś patrzył na mnie i mówił, kim ty w ogóle jesteś i skąd mnie znasz? A ja po prostu już byłam tak wkręcona w te projekty, że mi się wydawało, że już znam tych ludzi i że po prostu już jestem ich największą fanką. I po prostu więc bardzo żałuję, że tego elementu nie będzie, ale mam nadzieję, że za rok. I mhm. te wszystkie projekty, nie tylko te wyróżnione, ale wiele, wiele, wiele więcej, będzie można zobaczyć na stronie, która ruszy tuż po gali, czyli po 17.00 jutro, po prostu wielki finał bez polskich znaków. Z mhm. i tam będzie można nawigować po nagrodach, po województwach, po mhm. różnych tematach, więc będzie można sobie naprawdę w tej i we w te, wszerz, yy, i we wszel, Eks, wszel, eksplorować po prostu. Tak, tak. I te tematy są przeróżne jest mnóstwo projektów w temacie ekologicznym i zdrowia psychicznego mhm. mhm tych tematów nigdy za mało, przykro, że one muszą być poruszane, ale ktoś musi się za to zabrać i chyba ci są właśnie młodzi, bo im chyba najbardziej na tym zależy niestety, ale są też bardzo oryginalne właśnie jak ten temat o cmentarzu, ten projekt o cmentarzu i, i wiele innych takich ciekawostek więc może naprawdę się zainspirować. I Na wydaje mnie, mi
1: się, że, że też to powinno przyciągnąć i zwrócić uwagę, zainteresować socjologów, bo przecież przez to można dowiedzieć się nieco więcej, co młodzieży, co dzieciarni w duszy gra po prostu, bo, bo myślę, że nie jedni nauczyciele, nie jedni rodzice, kiedy zobaczą, co ta, ta młodzież, ta no bo przecież wiemy dokładnie jak, jak wygląda niestety bardzo często ta nasza edukacja. Myślę, że to też dla nauczycieli, dla dorosłych, dla rodziców jest inspiracyjne i to jest też ogromna wartość tego wszystkiego. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem po raz kolejny, że tak powiem, tego co robicie, no i jutro rozumiem, że stroje wieczorowe nie są tam konieczne. Żeby Każda to okazja
6: jest to... dobra, szczególnie popadne mi, żeby wyciągnąć coś ładniejszego z szafy. Ja mam parę ciuchów, do których nie miałam okazji jeszcze ubrać, bo pandemia sprawiła, że głównie dresy, więc może to jest ta okazja, ale dresy też się dobrze sprawdzą.
1: No ja mam właśnie taki ładny, fajny, nowy dresik. Powiedz, Ola, będzie, jutro będziesz w roli głównej, tam będziemy mogli również ciebie podziwiać po prostu?
6: Nie, na scenie. Nie, tam nie Tam masz będzie, przemowę
1: ale... po prostu, jakiś tam. Nie,
6: mnie tam nie będzie, ale będzie ale duchowo. duchowo jak najbardziej. Oddaję, oddaję miejsce
1: Okej, okay. powiedz, wakacje nadciągają, czy zwolnieni z teorii też mają wakacje, robią sobie przerwę dwumiesięczną, czy po prostu to jest tylko zakończenie pewnego etapu i już lecimy po prostu z nowymi?
6: Zdecydowanie ta druga opcja wakacje to dla nas intensywny czas szykowania promocji na start września Aha. i my się bardzo stęskiliśmy za taką promocją wrześniową, bo zwykle przed pandemią byliśmy po prostu na żywo w szkołach, my i właśnie nasi alumni, ambasadorzy i potrafiliśmy być w ciągu dwóch, trzech tygodni w tysiącu szkół średnich w całej Polsce. To jest szalony czas, ale naprawdę bardzo, bardzo pozytywny, bo ja sama byłam na takiej trasie promocyjnej wiele razy i mój ulubiony moment to jest, kiedy wchodzę do klasy, wszyscy gapią się za okno albo na zegarek i po prostu chcą pójść spać, jeśli nie umrzeć na tej lekcji i wtedy chodzi ktoś od nas, na przykład ja i mówimy, dlaczego warto zrobić projekt, że można zrobić coś po swojemu, po lekcjach, a może nawet w twojej szkole jest nasz nauczyciel, bo mamy naszych nauczycieli zwolnionych z teori, który cię w tym wesprze i może zrobić własny projekt społeczny i dosłownie po pięciu minutach takiej wizyty Ci ludzie nagle mają jakieś okniki w oczach, i słyszę, jak rozmawiają między sobą, mm-hmm. że hej, moglibyśmy się tym zająć, hej, Kaśka, to może dołączymy, to spotkajmy się na drugiej przerwie pod bufetem. I to jest naprawdę mega fajne, że to można taką iskrę w nich taką rozbudzić. A też to jest szczególnie ważne w tych czasach pandemii bo um, ci młodzi no, bardzo zostali przygaszeni, no jak my wszyscy, prawda, pandemia, mhm. no, to ta izolacja na nikogo no, albo na mało kogo wpłynęła pozytywnie e, i na młodych też e, i nasi właśnie ci uczestnicy pod koniec edycji e, tak jakby zupełnie spontanicznie przy różnych naszych badaniach e, wspominali nam no i w ogóle przez tą pandemię to my nie wpadliśmy w taki marazm jak nasi rówieśnicy, przez, dzięki tym projektom e, i te, gdzieś tam te hasła się gdzieś pojawiały, powtarzały i postanowiliśmy to zbadać. I zrobiliśmy badanie, żeby porównać tych, którzy robili projekty społeczne z tymi, którzy nie robili, w tych samych szkołach. I zrobić taką próbę porównawczą. I wzięliśmy taki kwestionariusz dobrostanu, który właśnie w pięciu obszarach mierzy dobrostan, mówiąc w skrócie. I okazało się, że ci, którzy zrobili swój własny projekt społeczny, w każdym z tych aspektów mają istotnie gdzieś tam wyższy ten wskaźnik dobrostanu i że ten projekt, wszystko na to wskazuje, jest jakimś takim motywatorem do, do działania, bo też ten kwestionariusz um, dobrostanu um, na przykład um, ma takie punkty jak mam swój cel w życiu, albo rozwijać się. No i co innego robi projekt, jak nie pomagać ci zrozumieć siebie, swoje umiejętności i znaleźć ten swój cel w życiu, czyli właśnie zdobywać nowe kompetencje, czyli rozwijać się. Więc też ta pandemia nas nauczyła, że projekt społeczny to nie tylko to działanie dla innych, nie tylko te kompetencje, ale też wspiera ten dobrostan i dla nas to jest no, wspaniałe odkrycie jako dla organizatorów i to nas nakręca jeszcze bardziej, żeby zwolnionych z teorii. Po prostu każdemu młodemu człowiekowi dać szansę, żeby mógł to zrobić w ramach szkoły, a nie po nocach i nad tym działamy, żeby tak się stało.
1: No miejmy nadzieję, że kiedyś rzeczywiście tak będzie, że szkoły będą tętniły tego typu emocjami, tego typu historiami dzięki naszym wilkom socjalnym po prostu, tutaj wilczyca po prostu zarządzająca w naszym studiu. Ola, bardzo Ci dziękuję za to krótkie spotkanie, trzymam kciuki, no na pewno wszystko jutro się uda jak należy, pozdrowienia dla Marcina Prokopa od kolegi z Podwórka po prostu i, i zapraszam Ciebie przy każdej okazji, kiedy tylko będziemy mogli w resecie obywatelskim wesprzeć Wasze działania no i, i, i tradycyjnie wyrazy wielkiego szacunku za to, co robicie, bo to jest po prostu mega historia, to jest w ogóle... No mam nadzieję, że kiedyś film o Was będziemy sobie oglądali po prostu, że sobie usiądziemy i zobaczymy, a tak zaczynaliśmy i zobaczcie po prostu ile tych historii i myślę, że to jest naprawdę niesamowite. Wszystkiego dobrego, respekt, ja się kłaniam po prostu w swoim imieniu i imieniu naszych słuchaczy. Ola, niezmiernie przyjemnie i miło z Tobą po prostu było rozmawiać i, i słysząc te no, progresywne dziękuję. historie. Jutro siedzimy, oglądamy, no i po prostu pewnie będą niespodzianki, ja widzę coś, błysk w twoim, coś tam na pewno będzie grubego. Bardzo dziękuję. Aleksandra Hudaś, Fundacja Zwolnieni Historii, dyrektor zarządzająca i to jest reaktor atomowy chyba po prostu tych działań była naszą gościnią. Dzięki Ola, do zobaczenia.
6: Dzięki, cześć.
1: Cześć, e, drodzy słuchacze, no i, i przeleciał nam, e, przeleciała nam dobra pora, no ale no po prostu sami widzieliście, sami słyszeliście, po prostu wulkan energii i przede wszystkim pomysł przegenialny, naprawdę przegenialny pomysł, e, widać, że można no nie przeszkadzać, kiedy jeszcze się dyskretnie, delikatnie roztoczy pedagogiczne skrzydło opiekuńcze nad dzieciarnią, nad młodzieżą, no to efekty są oszałamiające, no po Powiem, że o tym cmentarzu z tego Jarosławia, no to, to jest w ogóle nowa jakość, to jest w ogóle historia, za której, za, którą, za której przykładem powinni podążać naprawdę inni. Coś pięknego, moi drodzy, w młodości siła. Dziękuję, dziękuję kochani raz jeszcze za to, że byliście i to jest dobra pora, żeby wspomnieć o tym, że no właśnie, żeby wspierać Reset Obywatelski, moi drodzy, bo to dzięki Wam. My robimy to, co robimy. O dziewiętnastej dociekanie prawdy, czyli Tomek Piątek, jak w każdy poniedziałek o 19 w resecie, a o dwudziestej ja zapraszam do Radio Koncao na piwnicznik artystyczny i jutro również radiowy obiadek w Radio Koncao, gdzie między innymi podsumowanie dzisiejszej dobrej pory. Podsumowanie i rozwinięcie czasami tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Tak więc bardzo dziękuję kochani za to, że byliście. Bardzo dziękuję za uwagę, za wasze komentarze, no i wszystkiego dobrego życzyć wam jedynie mogę w swoim imieniu, mam nadzieję, znaczy w imieniu gości, no to na bankowo, no i Krzysztofa Kołaczka, bo dzisiaj jest dzień deskorolki, a Krzysiu jest wicemistrzem świata, moi drodzy, w Singapurze z 2016 roku, ale oczywiście się nie pucuje, no bo to skromny chłopaczyna. Tak więc, kochani, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to, że byliście. To naprawdę zaszczyt i honor z wami się spotkać. I co, w dobrej porze widzimy się po prostu już za tydzień. A tymczasem do usłyszenia. Kłaniam się e, i peace and love and unity e, mimo wszystko. Do usłyszenia. Dziękuję. Hej. Reset
0: obywatelski. Podobał ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy. Odbiorczynie i odbiorcy.
5: Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.